0: به نام خدا محمد رضا حیدری هستم پژوهشگر در حوزه موتیزیسم و توسعه پایدار در دانشگاه میشیگان و همچنین فارغ التحصیل دانشگاهی مهندسی عمران دانشگاه صنعت شریف امروز شنبه 8 بهمن 1401 مصادف با 28 ژانویه 2023 ساعت 23 به وقت ایران است و اینجا کلاب موتیزیسم سنتی شریف جلسه امروزمون جلسه ششم از سری جلسات مرتبط با اقتصاد سیاسی مویتیزیست است که در این جلسات به اقتصاد سیاسی مویتیزیست میپردازیم همراه با نویسنده و پژوهشگر محترمی به نام آیه شهرام اتفاق ایشون نویسنده کتابی هستند که مبنای مباحث ما در این کارگاه ده جلسه هست البته ده یازده جلسه یک جلسه مقدماتی داشتیم و ده جلسه جلسه امروزمون جلسه ششم با موضوع نظریه انتخاب عمی. ناسیونالیزم و محیطیزیزم است که احتمالاً حدوداً یک ساعت یک ساعت و نیم به درازا بکشد در قسمت اول جلسه ما صحبت های اتفاق نویسنده محترم این کتاب رو شنوا خواهیم بود و در پایان هم فرصت از برای دوستان که سوالاتشون رو مطرح کنن این جلسه به طور همزمان در اسکایرون و کلاب هاست رو برگزار میشه به, هر به تمام دوستانی که در هر دو محیط امروزی ما هستن سلام ارزمیکنم مجددن و همچنین دوستانی که بعدا صدا صدای ما رو خواهن شنید جلسه طبق روال همیشگی ضبط میشه و در فضای مجازی به آدرس آوای موتیزیس به صورت پادکست و همچنین در یوتیوب قابل دسترسی است همونطور که گفتم امروز جلسه ششومه ما جلسه مقدماتی رو داشتیم جلسه و از جلسات اول تا پنجم مباحث مختلفی از جمله اندیشه های سیاسی و رویکردهای اقتصادی در رابطه با اقتصاد موئتیزیست و اقتصاد سیاسی کربن محور صحبت کردیم در رابطه با سوسیالیسم و به گفتگو نشستیم و جلسه گذشته که شنبه 24 دی ماه بود در رابطه با اقتصاد جریان اصلی و موئتیزیست گفتگو کردیم اگر علاقمندید جلسات قبلی رو مجددا بشنوید همونطور که عرض کردم میتونید به آدرس آوای موئتیزیست در گوگل پادکست، آمازون پادکست و همچنین کسپاکس مراجعه کنید و شنونده جلسات قبلی مربوط به کلاب اخت... کارگاه آموزشی اقتصاد سیاسی موتیزیست باشید و همچنین جلسات دیگهی که ما حالا در کلاب موتیزیست سانیت شریف و آقای موتیزیست داریم. خواهی اگه اجازه بدید من صحبت رو کوتاه کنم و ضمن خوشمدگوی به همه دوستانی که در اسکایرون و کلاب‌ها هستن از آقای شهرام اتفاق دعوت کنم که صحبتشون رو زمن سلام و معرفی صحبتش خودشون رو ایراد بفرمان آیه اتفاق در خدمت شما هستی صدای من میاد و
1: آیه داری
0: بله بله صدای شما داری
1: من سلام از میکنم خدمت همه عزیزان آزار در این جلسه تشکر و قدردانی داری میکنم از زبای محمد زاید علی عزیز از زبای محمد یزدانفر عزیز که این جلسات رو مدیریت میکنند سازماندهی میکنند این رویداد رو و تشکر قتدانی میکنم از حامی معنوی این رویدادها انجمن دانشاه سنطی شریف سوتا و همطور که آ حیدری به چیوایی توضیح دادن ما در واق این جلسه ششم مون اشتباه نکنم و در این جلسه قصد داریم که به موضوع اقتصاد سیاسی محیط زیست بپردازیم اقتصاد س... به موضوع نظری انتخابومی و ناسیالریست در محیط به بهپازیم این دو به دو تا فصل از اون کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیست است که جلد اول دو تا فصل یکی از فصل اون کتاب نظری انتخابومی و یکی از فصل‌ها موضوع نسیونالیست. الوقت این که این دو تا خواستم که یه ذره در دل... زمان ارائه این کار سرفجوی کنیم و اینو در وقت بتونیم این دو تا محبت رو ارائه بدیم برای اینکه ما بخشی از این آنچه که اینجا گفته می شود و در اون درسه مقدماتی که برگزار کرده بودیم به عنوان یکی از های اقتصاد سیرسه مویتزی توضیح دادیم حتما میشه گفت که همونطور که به یاد داریم از اون مفاهیم اولیه که در جلسات اولیه اون رو مطالعه کردیم در اروپا ما به شخصیتی رساله داریم به اسم چالک که یکی از بنیانگذاران مفاهیم لیبرالیسم مدرن و چالک سعی ادعا می‌کردیم بحث و مطرح کرد که انسان ها داره یه طبیعی هستند و این حقوق طبیعی شامل حق حیات حق مالکیت و حق آزادی است. به این که در واقع جانلاک میگفتش که انسانها از یه برخوردار از ی حیاتی برخور و کسی اجازه نداره که این حیاتو این حق زندگی و زندگی کردن و از اونها سلب بکنه. و به این اولین حقی که انسان داره اصلا انسان به وجود آمده است تا بتونه زندگی کنه پیش سمینه های اندیشه مذهبی هم تواندار داشت منطقه چیزی که داشت توضیح میداد متکی بود به عقلی که ما بهش میگیم عقل ریزن. و بهتقای عقل اغلایی که این عقل اغلایی عقل عرفی نیست یعنی عقل نیست و عقل دکارتی هم نیست، دوستایی که با ما اون جلسات اولیه رو داشتند، با این مفاهیم مختلفان. ما عقل دکارتی داریم که گمان می‌کنه که می‌تونه همه چیز رو از نو بسازه و تغییر بده و اعتقادی به سنت نداره. یه عقل متکی به عرف داریم که معتقده که هر تحولی باید به اتفاق سنن اجتماعی باشه. و یه عقل اغلایی داریم که این عقل اغلایی در واقع عقلی هستش که به تکای عقل اغلایی در واقع به وجود اومده شما در عقل عرفی عاقل ندارید اما در عقل اغلایی تعداد زیادی عاقل وجود داره یعنی کسی که با اتکا به عقل اغلایی اغلا اغلا میکنه به تکای اندیشمندانی پیش از خودش در واقعی ادعایی و این خیلی گسسته از سنت و تاریخ و اینا نیست اما خیلی عرفی هم نیست میتونه یه ادایی باشه که شما نظیر اونو در سنت های اجتماعی سراغ نداشته باشی بنابراین حرف جدیدی که لاکمتر میکنه اینه که انسان ها از یه حقوقی برخوردارن به اسم حق حقوق طبیعی نچان رایتز sure right. و این خوره تبدیل در واقع شامل حق حیات اولین حقیه که انسان داره، خب، احسان برای اینکه به حیات خودش ادامه بده، باید آزاد باشه تا انتخاب‌های مختلفی را انجام بده، تصمیم بگیره که چجوری میخواد زندگی داره کنه، به چه شیره ای داره زندگی کنه، بنابراین نیاز به آزادی داره، پس بنابراین دومین حقی که باید نزش برخوردار باشه حق آزادی و خب در این فرایندی که داره تلاش میکنه کوشش میکنه و میکوشه تا زنده بمونه و اضواماتی رو برای زنده موندنش انجام میده به یه موهبت هم دست پیدا میکنه و این موهبت ها در واقع چیزاییه که باید بتونه مالکش هم بشه بنابراین به یه حق ثبونی هم احتیاج داره بسیم حق مالکیه بنابراین این حقوق طبیعی یا نترال رایس که لاک مطرحش میکنه زیربنای دنیای مدرن جدیده یعنی در دنیای مدرن و مفاهیم مبتنی بر لیبرالیسم و همه کشورهای توسعه یافته که مبتنی بر لیبرال دموکراسی هستند بر پایه این ادعا که انسانها از این حقوق طبیعی برخورد دارند ساخته شده. یعنی زیربنای آن چیزی که وجود داره همین تفکری هستش که همه هست هر حیات حق آزادی و حق مالکیت بر نه کسی اجازه داره که حیات اون‌ها رو سلب کنه، نه کسی اجازه داره که حق آزادی اون‌ها رو سلب کنه و نه کسی اجازه داره که مالکیت اون‌ها رو سلب کنه و بنابراین همه اینا اون چیزایی هستش که انسان‌ها ازش باید این تعریف چانلاد در واقع پیش زمینه شکلگیری اقتصاد سیاسیه برای اینکه چانلاد در واقع تعریفی رو از انسان به دست میده که این انسان انسانی استش که باید مالک یه چیزایی باشه، باید فعالیت اقتصادی بکنه که به حیات خودش ادامه بده و بنابراین مفهوم انسان اقتصادی در تعاریف لاک شکل میگیره. من از دوستانی که جلسه قبل گوش نکردن فایل صوتیشو تقاضا میکنم که مفهوم در مربوط تعاریف موجود به انسان و دانش و اینا رو در نزد مکاتب مختلف اون چیزی که در جلسه گذشته گفته شد حتما گوش بدن و اونجا توضیح داده شده که مکاتب سیاسی مکاتب اجتماعی مختلف در مورد یه مفاهیم با هم اختلاف نظر داره یکی از اون مفاهیم تعریفشون از انسان یکی از اون مفاهیم تعریفشون از دانش یکی از اون مفاهیم تعریفشون از بوریش اونجا تو اون جلسه پنجم ما ابتدای جلسه جلسه در مورد موضوع با هم بحث کرد بنابراین اینجا در واقع در اون ماده‌ای که هزینه می‌کنیم هستش که اون مفهوم انسان اقتصادی که در اون تعریف جلسه قبل بود اینجا از اندیشه های جانلاک در واقع نشعت گرفته و سرچشمه شو باید در دعاوی نظریه جانلاک جستجو کرد خیلی نتونه شود که خب این زمین ساز دعاوی میشه که بعدا توسط آدم و برقیه اندیشمندانی مثل اسمی تبدیل میشه به اون بحث اقتصاد سیاسی که اینم باز ما در گذشته را صحبت کردیم گفتیم که یه مفهومی به اسم اقتصاد سیاسی داریم مبنای این مفهوم اقتصاد سیاسی نستش که اقتصاد باید برای سیاست تصمیم بگیره و یکی از نعانیش اینه و برخلاف سیاست اقتصادی که سیاست برای اقتصاد تصمیم میگیره اقتصاد سیاسی نستش که اسب اقتصاد بر اقتصاد بر اصل سیاست سوار است در اقتصاد سیاسی سیاست بر اصل اقتصاد سوار است و در سیاست اقتصادی سیاست بر اصل اقتصاد سوار است بنابراین و و تو که حوزه اقتصاد سیاسی ما با این مفهوم روبرو هستیم و اندویشمنداری که تو این مفهوم به وجود آوردن در واقع میکوشیدن تا نگاه نوعی به مفهوم جدید اقتصاد و سیاست در واقع محتر عرضه و گفته میشه که در واقع یکی از اون شخصیت هایی که اقتصاد سیاسی رو محترک کرده. جان استوارت میل سال 1848 یک کتابی رو منتشر می‌کنه به اسم اصول اقتصاد سیاسی. بعدا کسی که خیلی نقد می‌کنه این کتاب و این رو کارو که اقتصاد سیاسی دانان رو نقد می‌کنه و اقتصاد سیاسی رو نقد می‌کنه یک کتابی بسید نقد اقتصاد سیاسی داره ماکس و در کتاب سرمایه خودشم هم کتاب سجلدی سرمایه اونجا هم باز به نقد اقتصاد سیاسی پردازه و بنابراین مفهوم اقتصاد سیاسی در اون دوره شکل میگیره اقتصاد سیاسی کلاسیک در واقع محصول در واقع مجموعه روی که در یه دوره آدم اسمی بعد دیوید ریکاردو بعد خدمت و توماس مالتوس و بعد جان استوارد میل در واقع پایه‌اشو بنیان گذاشتن و بعد کار ماشت نقدش می‌پذازه و خود این نقدام باعث میشه که این مفهوم به رسمیت شناخته بشه گفته میشه که اساس اصطلاح استساسیوسی کلاسیکو خود ماشت مطرح کرده در نقد اقتصاد سیاسی و بنابراین فکر کنم واقعا درست خاطرم باشه در اون کتاب اندیشه های فلسفی و اقتصادی مارکس، زمان که مارکس خیلی جوان بوده و اولین بار اگه درست هم باشه تو اون کتاب شروع میکنه به نقد اقتصاد سیاسی تو آخرین آثارش که مثلا سروایه است این اصطلاح رو مارکس ازش استفاده <تصفيق> اما بعد از یه مدت این اقتصاد سیاسی با افول مواجه میشه و کسی که در حوزه اقتصاد کار میکرده میرن سراغ مفهوم اقتصادی که به دور و مسون از موضوع سیاسی و دولته به طوری که مثلا بعضی از اقتصادان مفهوم جدیدی رو به وجود میارن که بعدا اون روی کردشون به انقلاب مارژینالیستی مشهور میشه مثل مثلا جرمی به انتام در فلسفه اخلاقی مطالبی رو مطرح میکنند اسمانلی جمهست که در منچستر زندگی میکرده کارمنگیر که در بیان زندگی میکرده و لیون وارلاس که در لوزان زندگی میکرده به موازات به دستاورت های جدیدی دست پیدا میکنن و مجموعه اون چیزهایی که اونجا به وجود میاد اسمشو میزرن اقتصاد نور کلاسیک یعنی اونجا در اقتصاد راه خودشو از اقتصاد سیاسی جدا میکنه و سعی میکنه که به عنوان یه علم اقتصاد مجزا به حیات خودش ادامه بده و از توی دیگه هم باشه از همه اون دعاوی که در گذشته از سوی مارکسیستا بود، از سوی مارس محتر بود و اینا و بنابراین ما یه مفرومی به اسم اقتصاد نوکلاسیک داریم که بعدا این اقتصاد نوکلاسیک و ب... مفاهیمی که بعد از اون در واقع شکل میگیره منجر میشه به اون چیزی که بعدا بهش میگن اقتصاد جریان هستی. این همون بحثی هست که ما در جلسه گذاشته راجبه صحبت کردیم یعنی ریشه های اقتصاد جریانستی دوستانی هست که معرض میکنم و منوارین برای مدتی اقتصاد سیاسی در واقع با افول مواجه میشه یا ساکت میشه و البته دو سه تا جریان مختلف بودن که در این قرن بیستو مثلا به صورت کمفروغ یه مفاهیمی رو مطرح میکردند که یه جوری شعله این اقتصاد سیاسی رو زنده نگه می داشتید یه رو مثلا جوزف شم، شمپیتر محترمی کرد اندیشمندهای دیگه مطرح کردن باز به یه شکلی اون مفاهیمی که لنین در مورد امپریالیسم مطرح میکنه، به یه شکلی هنوز موضوع اقتصاد سیاسی رو یه جوری مطرح نگر میدانه اما حال اون چیزی که در دنیا امروز داره تدریس میشه و تا قبل از دهه 1960 1980 خیلی جدی بود همین اقتصاد جریان اصلی بوده و نوکلاسیکا بودن و اینا و از تقریبا اوایل دهه 1960 بعد این جریان اقتصاد اقتصاد سیاسی دوباره شکل میگیره دوباره مفاهیم رفته رفته مطرح میشه و دلیلش هم این که به نظر میاد که اون جدایی ساده انگارانه اقتصاد از سیاست جواب نمیده یعنی همه چیزی رو نمیتونیم در اون معادله های اقتصادی کشف کنیم ما داده های رو در میاریم، داده ها رو رگرسیون میکنیم، کار آماری روش انجام میدیم، استنتاجاتی میکنیم اما همه اینا با فرض این هستش که در واقع دولت یا نخشاف فینال سیاسی که در جامعه هستن برای نیروهای اینا رو صفت فرض میکنیم، اما در یه جامعه واقعی، در یه دنیای واقعی، نیروهای سیاسی اثر بزار هستن و ما نمیتونیم به سادگی از کنار اینو بگذاریم و بنابراین این مفاهیم به تدید شکل میگیره و تبدیل میشه به مفهومی بسی اقتصاد سیاسی جدید اقتصاد سیاسی جدید با اقتصاد سیاسی نوکلاسیکا کنیم و مفاهیم جدیدی در اونجا مکترک شد مثلا کنید که ما در اقتصاد نوکلاسیکا نیروی کار و نیروی کار در نظر میگیریم دیگری یا مثلا جایی که داریم راجب نیروی کار صحبت میکنیم برای ما تفاوتی بین مثلا نژاد نیروی کار وجود نداره یا تفاوتی بین جنسیت بین زن و مرد مثلا وجود نداره یعنی وقتی ما داریم نیروی انسانی در اقتصاد نوکلاسیک یا اقتصاد جریانحسی صحبت میکنیم شما سرفستی نمیتونید پیدا کنید که در مورد مفاهیم نژادی قومیتی یا مثلا جنسیتی چیزی مطرح کرده میشه. اما اینا تو اقتصاد سیاسی جدید مطرح میشن برای که این تفاوت ها در دو واقعی وجود دارند. اونجا یه تبعیزهای وجود داره، یه وضعیتی وجود داره که در اون مفاهیم ساده اقتصاد موکلاسی یا اقتصاد جلال هستی شما نمیتونید درد پیدا کنید. به همین سبب در واقع اقتصاد سیاسی جدید و برخلاف اون مفاهیم پیش از خودش نگاهش رو معطوف میکنه به اون وجوه، وجوهی که در اقتصاد نوکلاسیک بهش کمی توجهی شده سعی میکنه یه پرتوبی در مورد مسائل مربوط به جنسیتی و مسائل مربوط به نژاد، مسائل مربوط به محیطزیست و خود اقتصاد سیاسی او همون بحثی که ما مستریم در موردش در زیر این سرفصل اصلی بحث می‌کنیم خودش یکی از اون چیزایی هستش که خودش یکی از اون مفاهیمی هستش که از اینجا متولد شده یعنی اینجاست که محل تولد اقتصاد سیاسی ما اقتصاد سیاسی ماهیت ازیست داریم اقتصاد سیاسی جنسیت داریم اقتصاد سیاسی توسعه داریم چیزای زیادی اینجا داریم باشتر و کار داریم که شما محصولات اون اقتصاد سیاسی محیط. اقتصاد سیاسی جدید هستن که از دهه 1960 بعد رفته رفته متولد میشن خب دهه مثلا دهه های پایانی قرن 20، دیگه واقعا یه تعدادی مستندات خیلی جدی اونجا در مورد اقتصاد سیاسی منتشر میشه اینکه این, این مفاهیمی که منتشر شده تحت عنوان اقتصاد سیاسی به چگونه هست این یه بحث تخصصی اینا یه رابطه مارچسی دارند بعضیشون در یه موقعیت سطحی و بعضیشون در یه موقعیت ستونی قرار میگیرن اما اون چیزی که من در کتاب عنوان یکی اس زیر شاخه های اقتصاد سیاسی جدید انتخاب کردم بحث نظری انتخاب عمومی یا پابلیک چویسه که این خودش میشه یکی از اون قوضه های دروبه ستری نه مثلا سوتونی در اون مارچیسی که من ارزم کنم که حالا یه بحث پیچیده تریه اما یکی از اون بحث هایی که مثلا در زیر این اقتصاد سیاسی جدید مطرح میشه بحث پابلیک جویس یا نظریه انتخاب که یه افراد در موردش کارهای زیادی انجام دادن و برنده جایز نولم داره و آشنایی با این مفاهیم خوب خلی و موضوع قابل تعملم هم هستش که خیلی به کار دنیای امروز ما میاد منوالین فصل ششم از به اول کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیست من قسمش از نظری انتخاب عمومی و محیط زیست اینجا که میگم بچه ماتیسی داره اینه که منوالین شما وقتی به نظر انتخاب عمومی صحبت میکنید این میشه سطح یه ماتیسی و وقتی به اقتصاد سیاسی محیط زیست صحبت میکنید ستونش با میشه ستونش و تقاطب اونها میشه ششم جلد اول کتاب سیاسی مهتزیستی که من نوشتم خدمتتون اش شود که میخوام قبل از اینکه این بحث شروع کنم یه توضیحی راجع به عمومی بدم اینجا در جمع ما خیلی طبیعیه که برخی بخی از دوستانی که ما اینجا همراهانی که هم ما همراهی میکنن در این جلسات بعزیاشون رشته تخصصیشون ممکنه حقوق باشه بعضیا رشته تخصصیشون مهیت زیسته بعضیا رشتهشون مهندسیه بعضیا رشتهشون اقتصاده و ما چون داریم توی فضای میان رشتهای صحبت میکنیم بنابراین اگر دوستان یه مطلبی رو میشنوند که احساس میکنند که خیلی برشون پیش و پا افتاده و عادیه این فضو ملکوذ بدارند که ممکنه که دوستان دیگه در این جلسه باشند که حوزه تخصصیشون اون بحث مورد نظر نباشد. مثلا مثل فصل وقتی ما داریم راجبه انتشار کربن صحبت میکنیم ممکن دوستایی که در حوزه اقتصاد تخصص دارن خیلی با این آشنا ماشنا نباشند برعکس وقتی داریم راج کارلا عمومی صحبت میکنیم ممکنه که همراهانی که رششتهشون مثلا مهندسی محیط زیست یا چیزایی به اینه ممکنه با این نحو ماش نباشند با باید با یک کمی واسه سه ست در واقع این تعاریف برخورت بکنیم و این فرض پیش پیش محفوظ بداریم که ممکنه همراهان ما در حوزه های دیگری تخصص داشته باشن خب یکی از اون بحث که ما داریم کالای عمومی یه مفهومی که باید سر کار داریم به چه کارهای ما عمومی؟ به کارهای مثل جادپیر پول، دفاع ملی. در گذشته خیلی از اون کارها کارهای عمومی بودی. یعنی کارهای که دولت تولید می کرده. مثل پست، مثل مخابرات، مثل آتش نشانی، مثل قانونگذاری، مثل تجهیزات نظامی، مثل رادیوتلویزیون تلویزیون، پاک، را همه از جز کارهای عمومی بودن در گذشته. <تص> کالای عمومی دو تا ویژگی دارن یکی از اون ویژگیایین هستش که بهش میگن مصرف اشتراکی غیر لوغاباتی یعنی که وقتی فردی کالایی رو استفاده میکنه استفاده اون باعث نمیشه که بقیه نتونن از اون کالا استفاده بکنن این این معنی مثلا فرض کنید شما دارید پیچ رادیوتون رو باز میکنید مثلا به رادیو گوش میدید و میبینید که مثلا یه برنامه دارید اون برنامه رو گوش میکنید مصرف شما باعث نمیشه که تو مصرف من یه اختلالی به وجود بیاد یعنی اون کالا دور چرا کمیابی نمیشه ببین یعنی شما اگه برید مثلا توی یه مارکتی مثلا یه کالایی رو بخرید اون کالا کم میشه و من که میخوام برم بخرم در اون کاله نایابی به وجود میاد این در این مورد اینجوری نیست وقتی مثلا یه برنامه رادیویی پخش میشه مصرف کننده‌ها یه جور رقیب هم نیستن و بنابراین بهش میگن که اینجا یه مصرف اشتراکی و غیر رقابتی وجود داره دوم اینکه یه چیزی هستی وجود داره به اسم استثناء یا عدم محروم سازی یعنی که اگر یه نفر در وقت شما یه برنامه رادیویی رو پخش میکنید و هدفتون مثلا یه گروه خاصی از یه مخاطبانه است نمیتونید بقیه رو از مصنف اون کالا محروم بکن یه یه مثال دیگه که میزنن مثلا فانوس دریاییه مثلا فانوس دریایی دری ساحلی مستقر شده و زمین نور خودش رو میندازه به دریا و یه علامتی میده که این برای دریا نوردونی که اونجا هستن لازم استفاده میکنند ازش حالا در گزارش استفاده میکنند تا خسارت کمتری تو اینو و خب نمیشه گفت که کسایی که پول بدن بابت این فانوس دریایی ما فقط به اونا خدمات چون وقتی داره نون خودش رو توی دریا میدازه که هر کسی میتونه از اون نور استفاده بود و من این ویژگی کالای عمومی مثلا گفته میشه که این کالای عمومی و به خمی دلیل ها در طول تاریخ کالاهای عمومی رو از گذشته تولید کردن خب خیلی کالا در گذشته جز کالای عمومی بود مثل جاده، مثل پول، مثل دفاع ملی، مثل پست مخابرات رادیو تلویزیون الان بعضی از این کالاهایی که ما میشنویم که جز کالاهای عمومیان قرار عجیب می‌ازن که خب پست الان در خیلی از کشورهای دنیا که پست دولتی وجود نداره، پست خصوصیه. در گذشته در واقع این کار امکان پذیر نبود که اینا تبدیل بشه به کالاهای خصوصی و هرکی که میخواد ازش استفاده کنه و رو بپردازه اما در دنیای امروز این امکان وجود داره بنابراین بخشی از اون چیزایی که در گذشته کالای عمومی محسوب میشد امروز دیگه کالا در زمره کالاهای عمومی محسوب نمی شود و به صورت خصوصی تولید می شود و همان کسی هم که میخوان تولید کنند و مصرف کنند توی بازار فعالیت اقتصادی خودشون رو انجام میدن و نیازی هم به این ندارن که اینو دولت تولید کنه اما همچنان رو با بخشی از ها مواجه هستیم کی ها به صورت عمومی تولید میشه مثلا فرض کنید که قانون گذاری کاری که مجلس مثلا میکنه مثلا می تو مجزسی مصوبات تصویب میکنن فعالیت می که اونجا در مثلا مجلس قانون اساسی یه ادعاستن شما دلش بهشون حقوق میواد بعد بعد با شما با دیپ مالیاتی که شما پرداخت میکنید از محل منابع عمومی ارتقا میکنن و فعالیت خس... فعالیت حقوقی خودشون انجام ده. یا دولت مثلا جاده میسازه، پل میسازه، اینا کارهایی هستش که جزبه جزب کالای عمومی محسوب میشود. خب، حالا دعوا از یکی از دعواتی که در حد اقتصاد و سیاست وجود داره. این دعوا بر سر این عمومی عمومیه. برست که من یه زمینی دارم در یکی از مناطق کشور که خب جای دور ایه اگه یه جاده اصلی از کنار این زمین من عبور کنه قیمت زمین من چند برابر میشه و
2: خب
1: اما جاده یه کالای عمومیه و برای این این جاده به عنوان کالای عمومی ساخته بشه من باید برم یه رابطهی با سیاستمداران مداران نمایندگان پارلمان ایجاد بکنم تا این جاده رو بتونم یه جوری مجاب کنم به اونا رو که این جاده رو بسازن این از کنار زمین من کنه و وقت قیمت زمین من چند برابر بشم خوب البته باید کمک کنم که اونام انتخاب بشه دیگه مناوری ما داریم اینجا وارد یه فضای جدیدی میشیم پیش از روغور اقتصاد سیاسی جدید در واقع اقتصادتان تصور میکردند که مشکل سیاست مداره این است که اطلاعات و آگاهی کافی الان خیلی از این بحثهاییم که من می بینم مثلا یه ادهی می کنم این مدیریت،, مدیریت مثلا اشکار اشکال از مدیریته مثلا مدیران مثلا کمسواری مثلا در رأس اموره. اگه, اگه مشکل حل بشون اگه مدیران با سوادی مثلا به خدمت گرفته بشون مشکل حل میشون در حالی که اصلا خیلی از مواقع اینطوری نیست و اون افراد که شما تصور میکنن که افراد کمسوادی هم کاملا مطلع که دارن چه کار میکنن و بنابراین بس هلافون تصور سادنگاران که اقتصادتانه در مثلا کارشناس ها فقط اقتصادان کارشلاس های گوزه مختلف در دهه مثل هزار به قبل داشتن از هزار و بعد رفته رفته به این نجه که این سیاست مداره درسته که مداره کو میگیرن از شما گزارش کارشناسی رو از شما میگیرن و شما تصور میکنید که به محض اینکه اطلاعات جدید و کسب کردن میرن اقداماتی انجام میدن که به حل مشکلات جامعه و کشور منتحی بشه مثلا مشکل ترافیک رو حل میکنن، مشکل آلودگی هوا رو حل میکنن مشکل مثلا بیماری‌های ب... مثلا روانی رو در جامعه حل میکنن فقط اونا منتظرن که شما این گزارش کارشناسی رو به اونا بدید و اونا آگاه بشن و این کار رو بکنن اما هیچ وجه اینجوری نیست اونا مبنای تصمیمگیریشون اصلا اینا نیست اون کسی که میاد مثلا کارخونه فولادو در یه منطقه بی آب و علفی مثلا درست میکنه که خود اون منطقه اصلا آب نداره اینو از روی سادنگاری
3: و نادانی درسته نمید یه
1: چیز دیگر یه فاکتور دیگه یه محلف دیگری در ذهنش هست که میاد این انجام میده و اینم احس کنم که این منفاهیم که با در ذهیل مثلا نظریان تقابی و پابریک چویس تو این جلسه داریم نمی میکنیم مسائمی است که در ایالات متحده متولد شده و در کشورهای خدمت شما اج که لیبرال دموکراتیک مطرح بوده این مسئله.
0: من تشکر مجدد کنم از همه دوستانی که چه در کلاب هاست چه در اسکایروم با ما هستن خیلی خوشحالیم که شما رو داریم و همچنین دوستانی که بعدا صدای ما رو از و مختلف میشنونن ما امروز جلسه ششممون هست جلسه ای که در ارتباط با در ارتباط با ادامه جلسات قبلیمون در روزه اقتصاد سیاسی مویتزیست مشخصاً امروز در ارتباط با نظریه انتخاب عمومی و سناریسم مویتزیست صحبت کنیم و در یک فضای میاندشتی هستی ای همینطور که های اتفاق به درستی اشاره کردن فضای فضایی است که مناسبات خاص خودش رو هم می اگر دوستانی تصور می کنند بعدی از مباعث براشون حالا ساده است مطمئنا برای بعضی از دوستان دیگر این مباعث مباعث جدید و جالبی است و این فضای میاندشتی رو سعی کردیم در این ده جلسه بگونید بگنجونیم که هم از موتیزمی صحبت کنیم هم از اقتصاد صحبت کنیم هم از سیاست ما فل، فلسفه من مقایسه دیگه که در حقیقت تمرینیم تمرینی هم باشه برای همگیمون چه کارشناسان چه خبرنگاران چه علاقمندان به موتیزمی و خردارشا تا امروز جلساتمون خیلی استقبال خوبی شده من پیام های مختلفی از چه کارشناسان چه دوستانی که حتی دانشیان رشته موتیزمی از داخل ایران پیام میدن از خبرنگاران عزیز محیطفی زیستمون پیام میدن و تشکر میکنن از اینکه که حالال دید و افوق دید جدیدی رو براشون ایجاد کردیم و این خیلی ماهی خوشحالی است. من هم از شما همه عزیزان تشکر میکنم که در این جلسات حضور دارید و حضور شما مای دلگرمی ماست و همچنین آیی از, آی از دانفر که این جلسات رو کمک میکنن که با هم دیگه جلو ببریم و اعضای اتفاق نویسنده محترم کتاب اقتصاد سیاسی موتیزی است که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن که این مباحث و نکات میان رشته ای رو در حوزه اقتصاد سیاسی موتیزی با هم دیگه گفتگو بشینیم. معمر آقای دریا عزیز. سل معمر اوای عزیز من حقیقتاً توی سفر
1: هوایی که داشتم همین چند پیش یک کمی دوچاره سرفه و اینا شدم که بعد دورایی محصب کردم که تا این تلسه پترمردور مشکل ایجاد نشد اما بعضی موقعا بالاخره یک کمی دوچار مشکل میشن ممنون آقای هلوی عزیز تشکر از این که بس این یکی از ویژگی کالای اونو بود که از کردم و بعد بنابراین همطور که عشت از 1960 به بعد کارشنس های حوضه های مختلف توزم های حوزه حوضه اجتماعی، حوضه مربوط به خانواده، حوضه مربوط به هر چیزی، هر کارشنوس که به حوزه فعالیت میکردن اتوازی شدن که به تلفون تصوری که داشتن فکر کردن که اگه مشکلاتی در جامعه وجود دارد از کم اطلاعی سیاستمداران است بعدا متوجه شدن که اصلا اینجوری نیست چون سیاست مبنای مبنار چیزهای دیگه ایه نه اینکه که اونا که مثلا مشکل آلودگی محیط زیست و مثلا حوار یا ترافیک یا کردن چجوری می شود حل کرد موضوع اونا این نیست و خب حالا موضوع اونا چیه؟ این حرفیه که پابلیچوست در رو رو, رو مرتح و ما تو این جلسه می به گوشه هایی از اون بپردازیم حالا من توی کتاب شخصیت های رو اسم بردم که توی این حوزه اصدار نظرهایی داشتن و منجر به ظهور این مفاهیم پابلیک چویس شده و یکی نفع، یه نفر از این شخصیت هم جایزه نوبل برده این که اونجر در وجود داره اما به این سراغ آموزه‌های های چویس یا خدمت شما ارز شود که نظریه انتخاب امومی من نوشتم که مهمترین های نظریه انتخاب عمومی عبارت هستند از یک سیاستمداران و منصبان دلدتی نیز منابع شخصی دارهد ببینید اون تصور پیشین که توی دهه مثلا قبل از 1960 در نزد اندیشمندان هوزه علوم اجتماعی سیاسی وجود داشت این بود که کارزار دولتی سیاستمداران مداران انسانی هستند که به خیر عمومی میندیند و چیزی که از خیر عمومی رو در نظر نمیگیرند و مبنای محاسبات ذهنی اون اندی این بود سیصد مدان کارگزاران دولتی رو به منزله افرادی در نظر می که به چیزی غیر از خیر عمومی مییند اما هاپیت چice به ما میگوید می که اینجوری نیست ما منافع شخصی دارن و منافع شخصیشون میتونه در تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی اثرگذار باشه و اگر اینطوریه اون مفاهیمی که ما در اقتصاد نئوکلاسیک باش سر و کار داشتیم
2: اونا دیگه جواب
1: نمیده بنابراین بخشی از مشکلات جامعه ما عجب مشکلات مثلا محیط زیستی ما می تواند, می تواند برخواسته و مترسته از این موضوع باشه یعنی اونا میدونن که اگه مثلا این کار انجام بدن مثلا اون مشکل در یه جای دیگه برطرف میشه اما اونا با یه موضوع مورد توجهشون چیزایی دیگه یکی از اون چیزهای مرافع شخصی دو که دولت ها تمایل دارمی به گسترش خودشان دارن خب هرچقدر اینا حوزه فعالیت خودش رو دولت ارزش بدن برشون جذابیت داره میگم آقا رو مثلا شما دولت باید بیاد مثلا باشگاه فوتبال هم مثلا داشته باشه یعنی باشگاه فوتبال که موضوع مربوط به حوزه خو
2: خصوصیه میگم
1: رو شما مثلا باشگاه فوتبال هم مثلا باید داشته باشید مثلا پرتغال هم مثلا وارد کنید اینو خیلی برشون جذابیت دولت ها به افزایش مخارج خود میشون تمایل دائمی دارن. یعنی ها شما بگید بیشتر خرج کنن میگن بیشتر باید خیلی عالیه برای همینه که شما میبینید که هر سال دولت کسی بودته داره. ببینید هر کدوم از ماها اگه بهمون بگن که شما حقوقتون ماهیانه مثلا 800 دلار 1000 دلار 5000 دلاره ده هزار دلار شما در ما حقوق میگیرید. هر چقدر که ما بگم که شما حقوق میگیرید سعی میکنیم زندگیمونی بر اساس اون مرداری که تعیین شده تنظیم بکنیم. از اما دولت ها این کار نمی کنن. شما بهشون میگید بودجه سالای تو مثلا انقدر دلاره، اونا میرن بیشترشو خیلی میکنند. هی کسی بوچه خب. دیگه چیزایی که وجود داره این استش که اینکه این کسی بودجه از جای مختلف تامین میکنن از طریق استقراض دولت های بعدی رو به کار میکنن از منابع خارجی پول دریافت میکنن و چیزای شبیه دولت ها علاقه زیادی به افزایش مالیات دادن، این مالیات رو بیشتر کنند، این وسط خود دول... خود این کارگزاران دولتی و نداره، از این وضعیت منفعت میشن دولت گرایش پارزی به توسعه دستگاه دیوان سالاری بوروکراسی داره یکی از شیوه های اینه که من نوشتم تو کتاب دارم میخونم. یکی از شیوه های رایج دولتها برای افزایش بودجه ادعای وجود خطر امنیتی و درخواست بودجه نظامی است اصلا دولتو دوست دارم بگن آقا الان ما خیلی قانون ها و آقا ما کشوری در, در معرض خطر است و هر لحظه ممکنه مثلا یه برنامه سرون بیاد و شاید دوسالام بریم بودجه نظامی زیادی میخوایی خواهی نظامی زیادی میکنید. این ادعای خطر همیشه برای جذابیت دارد و برای دولت ها خمش دارند میقالبا میکوشند تا این خطر امنیتی رو برجسته کنند و بودجه نظامی بیشتری رو بگیرند. به افتادن جنگ یا استمرار حضور در وضعیت سوخلاته منجر به افضایش قدرت دولت ها به بودجه بوچهشان میشوند. و بسیاری از هزینه و مخارج اضافی رو توجیح میکنه ببینم یکی از ویژگی یکی از آموزه های نظرین یا و چویز. هم همپیمان شدن سیاستمداران با گروه های دارای منافع خاص برای خرید و فروش رای و پیروزی در انتخابات امری محتمل است این یعنی که سیاست مدارا باید انتخابات پیروز بشن دینه یکی از اهداف مهم. سیاست اینه که در انتخابات پیروز بشن. چه چیزی موجب پیروزی آنها میشود؟ باید دارم ببینن که مردم به چی رای میدن. اگه ما چی بگیم مردم به اون رای میدن و ما در انتخابات پیروز میشویم. اگه ما ادعا کنیم فردا میانیم در این کلیر یک دونه پیروشی میکنیم. می اگه به ما رای میدن خب این خوبه خوب دیگه یعنی این باعث میشه که ما ادعا کنید بواسطه این کبیر میام برای شما یه پیتوشیم درست کنم حالا آبندگاش مود نیست در حال مولع نمیاریم دیگه این چیزی که هدفی که ما داریم رای آوردنه بنابراین پیروزی در انتخابات که نمیار آن خرید رگ یعنی شما بیاید به، بهت به، 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 بگید آقا شما به من رای بدید من میام اینجا یه پول میسازم استادیوم میسازم 400000 می پیتوشیم میسازم خولاد میسازم آبو از اونجا سرچشمهشو مثلا عوض میکنم میارم به شما آب میدم از اونجا لوله آب میکشم میارم اینجا این کارا رو میکنه بهش پیروزی خرید فروش رعی فروش رایم داریم فروش رعی یعنی که یه ادهی از این تر پا میشم میرن یه سیاست رو پیدا میکنن میگن ما صرف مثلا وارد کنندگان مثلا خود رو هستین تو اگه بتونی در انتخابات پیروز بشی و بری مثلا تو مجلس قانونی تصویب کنی که اینجوری بشه ما مثلا برامون خیلی خوب میشه ما هوایتون داریم یا دا مثلا قد وسازای مثلا مثلا دولتی دالری ممکنه مثلا ممکنه مثلا جزئی همچین نمولهایی از این چیزا باشن خب بعد بند بعدی باز کتاب کتابم میخونم جلد اول زیر فصل نظریه قوم و مویتزیسم هر انتخاباتی خزینه‌هایی در پی دارد و این خزینه ها باید در جای تامین شود محتمل است سیاستمداران پس از پیروزی در انتخابات برای تصویب قوانینی به نفع حامیان یا اسپانسرهای مالی انتخاباتی خودشان بکوشند تا خزانه ها جبران شود یعنی
2: چی یعنی که
1: من مثلا اومدم نماینده شدم حالا یه هزینه قابل ملاحظه تبلیغات انجام دادم خب این یه منابع نیاز داشته دیگه از یه جای این پول اومده دیگه این پول از کجا اومده اسپانسرهایی وجود داشتن حالا که رفتم در مجلس، مثلا انتخاب شدم رأی آوردم و قرض نمایندگان پارلمان شدم حالا باید برای این اسفانسران رو فکر بکنم دیگه اونو چه همین به رایگان که نهیم در ازده کنم برای من من انتخاب بیشم این نظری داشتن یه من قصدی از این کار داشتن یه منتظرن که من یه کاری برشون انجام بدم بنابراین هر انتخاب ها های که داره و اون اسپانسرهایی در وقت درخواست هایی از این نواینده پارلمان داره. بند بعدی اولویت سیاستمداران و دیوان سالاران در
2: تخصیص
1: منابع میان تو پروژه A و پروژه B آن پروژه ای نیست که الزامن متزمن منفعت عمومی باشد. تو و کارشناسان آن را توصیه و تجویز میکنند. باید که آن پروژه ای است که در بردارنده محبوبیت که در بردارنده محبوبیت بیشتری باشه، محبوبیت بیشتری برمقام بیاورد و رعایت زیادتری به همراه داشته باشد. یعنی شما ممکنه بگید که چرا ای سیاست ندار؟ این سیاست این همه ما بهش توضیح دادیم. آقا اینجا گه مثلا شما این کار رو بکنید، مویتیز خراب میشه؟ خراب هم ورده اینا و اینا فالو ما که اینجا یه یعنی توضیح دادیم اینجا این کالاپ مثلا با مشکل مواجه میشه. اگه شما این سعیه رو اینجا تعریف ایجاد بکنی بس میگه این همه گزارش و نمونه نم. فایل و داکیومنت و اینا رو شما دادین و چرا این حرف روی ما رو گوش نمی‌کنیم. و که اون در پی پیروزی در انتخابات در تخصیص منابع میان دو پروژه A و پروژه B او پروژه ای فرده رو در نظر میگیره که متضمن در واقع محبوبیت و رأی بیشتر باشه. نه از منفعت من فرده بنده بعدی کاندیدوها از انواع و اقسام روش های ریاضی، محاسباتی و روانشناسی برای انتخاب برنامه ها و شعارهای انتخاباتی خود استفاده میکنن تا مر. یه مر بله بله صدا تنمار خب باش زهارم دوستا پیام میدن که صدا منو دارم
0: دیگه آره
1: آره صدای دارم اگه همچنان صدای منو دارید من ادامه بدم من خوش یکی از عزیزانی که صدای منو میشنوه یه پیام بده که یه پیام جدید بده که من بدونم ادامه بدم.
0: صدای شما رویش
1: ازیاد خانون فاتحی برمیدن که صدای من دارم برخیل محلوم خانون پیسان فاتحی عزیز پس من میدم پس تناورین ارز میکردم که کاندیداها از انواع و احسان و روش های و معاسواتی استفاده میکنن برای شورای انتخاباتی خودش خودشون رو مرتق کنن ارز میکردم که من دیدم که مثلا دوستان در مورد مثلا چه مختلف انتخابات مختلف صحبت میکنن یعنی اباما خیلی مثلا انسان محیط زیست دوست تریه تا مثلا آقای چه مثلا ترامب در حوالی که اصلا موضوع از این قرار نیست موضوع از این قرار هستش که اونها یک حوزه هایی رو به صورت سرنتی به عنوان محل رأی خودشون دارن و میدونن که باید برای پیروزی در انتخابات
2: روی اون حوزه ها
1: متمرکز بشن برای ترامپ و برای اوباما خیلی معتزیز زیست نمی کنه ممکنه به بلاز شخصیتی آدم های خواستی مثلا اینجوری باشن. اما ما در عرصه اجتماعی در داریم این بحث رو مدتر می کنیم، نه در عرصه شخصی، در قلم عمومی داریم موضوع مورد مطالقه هم دیم، نه در قلم خصوصی در قلم عمومی از نظر public choice، نظر انتخاب می فرقی بین این آدم نیست. دنبال این دنبال که ببینن که کدوم حوزه غیلی داره و برای این هزینه بسیار زیادی نوش های ریاضی پیشرفته دادن که من بخشی از ما رو کتاب توضیح دادم و این که بدونی دوره کارشناسی ارشد و دکتورا داره نظر انتخاب می و کسایی هایی که فرورت تحصیل می, می های انتخاباتی بعضیشون که به اونا یاد بدن که شما چه چیزی رو باید انتخاب کنید فروران شعار انتخاباتی تونجا نهید می مثلا یه نظریه مثلا وجود داره به اسم مثلا قضیه رای دهنده نیونی مثلا کدوم چون در طول انتخاباتی رأی بیشتری میاره برای وقتی وارد این فضاها میشیم از تصور ساده انگارانه اولیه اقتصاد نئوکلاسیک یا جریان اصلی اقتصاد دور میشیم با جلسه قبل اقتصاد جریان اصلی یا مینستریم استریم اکونومیکس رو مطالعه کردیم این جلسه داریم قابل چوسو انتخاب حکومتی رو مطالعه می‌کنیم اونجا توی جریان اقتصاد اصلا این حرفو نبود این در واقع خیلی کم این مسائل مطرح می‌شد یا اصلا مطرح نمی‌شد یعنی نیروهای سیاسی درآینده نیروهای سیاسی صفر فرض می‌شد در محاسبات ریاضی که اونجا وجود داشت و اینجا ما وارد شدیم که اینه خیلی مهمه یعنی
0: تصمیم های اقتصادی رو یا عوامل اقتصادی رو که صدای من دارید مثل که وبسایت اسکایروم امروز یه مقدار ایراد داره و عرز چنگایی قطع میشه صدا ما چند ثانی صدای شما رو نداشتیم ولی فکر می‌کنم الان مشکل رفت شده باشه
1: مشکل رفت شده ها. من ندیم دیگه اینجا اسکایروم دیگه اینجا ایران رو من دوباره یه از کجا از،,
0: از منابع رایه دهندگان و در حوزه رایه دهندگان داشتیم صحبت میکردیم در حدود چندین ثانیه بیشتر نشه، 30 40 ثانیه شما اگه به عقب برگردید، مطالب شما رو میشتیم مجدد
1: ساغم میکردیم که خب یه کاندیدایی خیلی علاقه داره مثلا به این موضوع محیط زیستی و چون ما خیلی علاقه داریم به مف... مسائل محیط زیستی میریم به این کاندیدا رأی میدیم و اگه یه کاندیدای دیگری این انتخاب رو نداشت، یعنی به محیط زیست مهم نبود، می‌گفتم که ای بابا این فلان فلان شده مثلا اصلا محیط زیست براش مهم نیست. اما اون چیزی که الان می‌فهمیمینه در در فضای فکری پبلیک تا از انتخابی چیزی که اسکل اینه که اصلا نه اونی که مفاهیم محیط زیستی توی شعارهای انتخاباتیش هست، بارش محیط زیست مهمه نه اونی که نیستش. اون رو بر اساس تعداد و ها و محاسبات ریاضی که اونجا وجود داره، این شعارها رو انتخاب میکنه و همونطور که گفتم در سطح کارشناسی 80 و پی شما میتونید فارغ التحصیلا و متخصصین
0: رو پیدا کنید که
1: کارشون ایناست که به کاندیداهای معاون ریاست جمهوری نمو نمو اینا نمیدونم پارلمان در واقع راهنمایی کنن که تو چه چیزی رو به‌عنوان شعار انتخاباتی در واقع مطرح کن چه رأی بده بمانیم وقتی من مثلا توی انتخاباتی مسئله مثلا, مثلا دریاچه ارومیه مطرح میشه این کار اون مشاوراست که میگن که این جذابیت اجتماعی داره یه مسئله اجتماعی وگه تو اینو مثلا مسخ کنی این فرس مثلا تحول میشه و تحولی در فضا انتخاباتی میشه و تو رنگ یا مثلا وقتی که ترامپ میره سراغ بر علیه مثلا انرژی تجدید که حالت متحده مثلا صحبت میکنه و از ذوق صنعت زغال سنگ دفاع میکنه هیچ در خصومت شخصی با انرژی تعیزی پذیر نداره هیچ علاقه ای هم به صنعت زوارسنگ نداره مسئلهش این نیست مسئلش اینه که میدونه در این دوره از انتخابات بر اساس مشابه که گرفته اگه تمرکز کنه روی قفع صنعت زوارسنگ اتنالا این دور انتخاباتو میبره و میبینیم که میبره دیگه بعد
2: بعضی از این مشابه ها بچه شد این
1: حرف رو همراهانم باشنده باشند یعنی که یکی از شیوه هایی که در کشورهای لیبرال
2: دموکراتیک در پیش
1: می پس این بحران جلوگیری کنند این هستش که در قانون اساسی و یه صد پاینته از قانون اساسی قوانینی رو اونجا پیش بینی میکنن کنند که اصلا نتونند با این شیوه خرید و فروش رأی انجام بده. این طرف دارای مثلا صنعت مثلا سنگ زغالسنگ نتونن به رمزرگشون رو بفروشن یا یک کاندیدای بیاسد جمهوری بیاد رعیشو رعی صنعت زغالسنگ رو بخره و در واقع کاری که میکنن که اجازه نمیدن که قوانینی تصویب بشه که اون قوانین ناشی از خرید و فروش ری باشه یعنی کاری که میکنن اینه در سطح قوانین یه تلاش اینجوری انجام میدن این در واقع اجاز مهمیه که نظر انتقابی پاکی چویز داشته و به اتقای اون و امروز تو دنیا میبینیم که این خیلی فروش رنگ نسبت اون مثلا گذشته که این مخواه یاد نگرفته بودن مثلا کمتر شده و در احتمال اینکه که سیاست بتونن نسبت به گذشته پس خیلی و فروش رعی استفاده کنن در کشور لیبرال دموکراتیک احتمالش پایین اومده. اما به این معنی نیست که هنوز وجود نداره. یکی از باجایی که اینجا مصفت میشه بسید میگن خامی پروری. یعنی در شما یه زین رو دارید که اگه یه مسببه سی رو مثلا برشون تصویب کنید اون گروه خاص منتفه میشن و بنابراین اونا میشن سازوکار انتخاباتی هم سازوکار خومی پیدا یا, یا یه یک کاری عمومی رو شما اگه تولید بکنید که یه ایده به خصوصی ازش منتفع بشن اونا میتونن تلاش کنن جزء طرفداران شما بشن هم فکر کردم اگه من یه زمینی دارم در یه جایی مثلا دورافتاده اما اگه از کنار یه جاده‌ای رد بشه قیمت زمینای من ممکنه که چند برابر بشه چند ست برابر بشه و بنابراین می که من بکوشم که رأیمو رو به یک کاندیدای پارلمان بفروشم و اسپانسرش بشم و تلاش کنم که اونم یه طوانی تصویب کنه که از بغل زمین های من از کلار زمین من یه جاده ای کنه حالا شما میگید که این زمین ها محیطه زیست آسیب میزنه مشکل ایجاد میکنه تمام اون سیستم اونجا رو صدمه میزنه بهش گزارش تهیه میکنید مطالبی رو عنوان میکنید و بعد میبینید که هیچ این حرفایی که شما میزنید رو گوش نمیکنید میمید که اینا نمیفهمن بیسوادن بلد نیستن اما اصلا اینجوری نیست که حالا میفهمن که چه خبره اونا دارن تو اون ساز و کار انتخاباتی عمل میکنن این چیزی هستش که در کشورهای لیبرال دموکراتیک تا حد زیادتری تلاش کردن که این مسئله کنند پژحتون درجه لیبرال دموکراسی کاهش پیدا کنه میزان این بحران در این سبک از دموکراسیم افزایش پیدا می‌کنه یعنی بنظر میاد که ما یه سازوکار دموکراتیکی داریم اما یه දෙمیراند در این کار رو می‌کنه علت این مسئله‌ش که ببینید ما دموکراسی مستقیم که نداریم دموکراسی مستقیم یعنی که اگه همه مردم کشور میتونستن در مورد تک تک قوانین زاییده در خویشت دموکراسی مستقیم این کار خیلی امکان پذیر نیست. مجبورن از سیستم نوایندگی استفاده کنن. ما یه نماینده انتخاب می‌کنیم، می‌فرستیم مجلس. اما به اون نواینده اجازه نمیدهیم نباید اجازه بدهیم که اون هر چیزی رو که دلش میخواد تصدیق بکنه. همه همین نکته همینجاست. در واقع اون مفهوم مهمی که باید در بشه بحث حاکمیت قانونه. یعنی مجلس یا حتی اکثریت جامعه حق ندارن قوانین هر رو که دلشون خاص تسریب کنن به نماینده آی هر ندارن هر هرقانون رو که دلشون خواست تسریب کنن. کنن حتی اکثریت جامعه هم حق ندارن هرقانون رو که دلشون خاص تسریب کنن مثلا فرض کنید که ممکن اکثریت جامعه تسریب کنن که ما از فردا صبح باید همه مثلا کسای رو که یه بیماری دارن بکشیم. جامعه از شرق این افراد که مثلا یه بیماری خلاص بشه مثلا خب این تصمیم اکثریت و اشتباه چون اکثریت میتونه خیلی جا تصمیم اشتباه بگیره و اون چیزی که میتونه زیر بنای قانون باشه زیر بنای حاکمیت قانون باشه همون حقوق فردیه همون حقوق طبیعه که جامعه که حق آزادی حق حیات و حق مالکیت. هر چیزی که میتونه به این حقوق صدمه بزنه اجازه نداره که زیر پا گذاشته بشه چه طرزی نمایندای مجلس چه توسط اکثریت مردم بنابراین دموکراسی به اصطلاح معنی مردم سالاری نیست مردم سالاری ترجمه اشتباه و خطایی از دموکراسی است دموکراسی مفهومش این هستش که یک قانونی باید در جامعه حاکم باشه و همه باید مغیضه به اون قانون باشه دموکراسی مفهومش حاکمیت قانونه و کاری که در کشور لیبرال دموکراتیک کردن این هستش با کوشش کردن کوشیدن خوب سالها روی این موضوع کار کردن تلاش کردن که اون حاکمیت قانون نقش اصلی داشته باشه و نمایندای مجلس نتونن ببن با زد و بند با مثلا
2: یه گروه زینه
1: هر چی تلویزیون میخواد تأثیر کنه یک کالای عمومی خاصی رو تولید کنن که یک کالای عمومی رو تولید کنن که فقط به نفع یک گروه خاصیه و در حوزه نفع عمومی نداره فقط یه دسته خاصی ازش منتفع میشه. و چیزش شبیه این. بنابراین این یکی از اون مفاهیمیه که ما اینجا در ذیل مفهوم نظر تجمعی به پابلیک چویز داشتن کار داریم. خب اینجا بحث تخصصی‌تر دیگه‌ای رو من به کتاب محتک کردم که فکر می‌کنم که برای این جلسه ما این که کفایت میکنه اینجا گزارش آماری و اینا هست و بعد یه سری مفایی مدیازی اینجا مثل مثلا مثلا بیشینه کردن بودجه توسط داریم و سالان و سیاست و اینا که من فکر کنم که اینا هم جداولی داره نمودار داره و چیز شبیه به اینکه که مطمئنش نیازمنده اینه که ما در اوگه بسیار تصویری صحبت کنیم و بحثم خیلی تخصصی میشه و نمی کنم که بریم صورت سرفست بعدی و سرفست سر بعدی به پردازیم سرفست بعدیمون فصل, بعدی فصل دهم همه کتابه و اسمش هم از ناسیونالیست و مهتزیست در آرای یو آر نوحراری یو رو میشتیم دیگه یک عجوشگریه که کتاب های متعددی ازش در ایران منتشر شده و, و کتاب هاشو همه و خدمتونش شود که یکی کتبه که به بحث رو کرده یوان اون بحث ناسیونالیسم رو میکنه و نئوسونیالیست‌ها بحث می‌دوره محیط زیست و چیزی که میگه مطلب مهمی که میگه اینه که فرض کنید که این حالا ممکنه این دوستانی که در این جمع هستن ممکنه با مفاهیم مربوط به بودجه کربن آشنا من بعد باورش توضیح میدم طبعاً دوستانی که آشنا هستن یه کمی باید اوصله کنن ما مقدار کربنی که میتونیم توی دنیا منتشر کنیم یه حد مشخصیه چرا اینجوریه برای اینکه ما دو یه مشکلی شدیم به اسم گرمایش زمین و دانشمندا تشخیص دادن که اگر متدو کربونی که منتشر میشود همجوری افزایش پیدا کند این گرمایش زمین هم همینجوری افزایش پیدا خواهد کرد و ما بحران محیط زیستی پیدا خواهیم کرد تنوع زیستی از بین خواهد رفت و آب دریا گرم میشه، سطح آب دریا بالا میاد، یخهای خورتبی زب میشن و زندگی هزاران و میلیون ها گونه جانوری و گیاهی از بین میره و در نهایت این میتونه مثلا به نابودی نوع بشر روی سطح سیاره زمین بشه و برای اینکه این, این بحران به وجود نیاد گفتن که حد اکثر مدار کربانی که باید منتشر کنیم در روی سیاره زمین یه مقدار مشخصی یعنی از سال 2015 به بعد ما یه حد مشخصی میتونیم کربن منتشر کنیم تیم هرگزاده‌ای مؤسسه ای از اسم IPCC بهش میگن هیئت بینالدولی تغییر اقلیم که تمام کشورهای جهان اونجا هستند و فعالیت مشارکت فعالانه در اون حیات بین دارند و تصمیات مشترک میگیرن و به هر حال به عنوان فعالیت مشترک جهانی بین فعلا تو الان موفقیت بوده نه اینکه به همه اهدافش دستیده اما بالاخره تصمیم گیری روی این سیاره زمین با مجموع این عوامل کار دشواریه و اونها بالاخره که حد موفق خب، حالا وقتی قرار که کربن زیادی منتشر نکنیم، از ی حتی بیشتر کربن منتشر نکنیم، این وقتی میرسه تو بحث کشورهای مختلف، مسئله پیچیده میشه. مثلا فرض کنید که ما الان خودمون در ایران یکی از منتشر کننده ها در دنیا هستیم. حالا تولید ناخالص داخلی قابل تعمالی هم نداریم و اما کربن زیادی منتشر میکنیم. یعنی شدت کربونمون خیلی بالاست. هم شدت انرژیمون بالاست هم شدت کربانمون بالاست. یعنی به ازای هر یه دلار تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی که تولید میکنید، هم کربن بیشتری منتشر میکنیم هم انرژی بیشتری مصرف میکنیم. حالا یک در نظر بگید که اون داره سرتجوی میکنه راههایی رو پیدا کرده که اگه کمتری مذهب کنه داره پروژه که صفر رو دنبال میکنه تا سال مثلا تا 10 سال دیگه مثلا میخواد 70 درصد رو برقی کنه من هم از این کارا بالاخره مجموعی از تدابیر رو اندیشیده و در پیش گرفت که به شکلی همراهی کنه با این کارش در کرد. اما فقط که اون کافی نیست که این کار بکنه چون از این سمت ماجرا ما داریم و کربون کربن منتشر میکنیم و اینجا خرکشی کشی مرزها کمکی و حل مسئله نمیکنه یعنی شما ممکنه که توی سرزمین خودتون آشغال بریزید و این زباله‌ای که توی سرزمین خودتون ریختید بگید که خب این مش... مشکلی برای همس... کشور همسایه من ایجاد نمیکنه این کشور همسایه ممکنه یک کشور تمیزی باشه و ها رو مدیریت کنه و ممکنه که این زباله مثل انتشار کربن آثری به کشور همسایه نذاره همته میزنه در نارد مطاق موضوع است که مستقیم و به این سراحت که انتشار کربون داره مشکل ایجاد میکنه اون مشکل ایجاد نکنه اما انتشار کربون که دیگه اینجوری نیستش که یعنی انتشار کربون یه بحث پدیده جهانیه مثل مثلا گازه گلخانی میمونه که موجب میشد که لایه حضور مثلا دوچار مشکل بشه این اینجا موضوع مهمی که وجود داره یعنی که همه باید در این موضوع همراهی کنن من نمیدونم دوباره صدای من دوچار مشکل شده یه شما صده شمار دارم
0: اتفاق که یا شما صدای منو دارید خیر صدای شما در من اتفاق افتاد بعد پس که
1: یوال موخرری متن میکنه اینو من یه چند خطی از روی کتابم میخونم نوشتن که این چیزی که میخونم فصل دهم ناسیونالیسم و ایدئولوژی در آرای یو آر نو فراری کلاثه به شکل دیگه هم اسمش داره به تلفظ میشه از منظر الهاری وجود احساسات نیرومند ناسیونالیستی یکی از ویژگی های بارزه مردم ساکنان کشورهای سورکی و و لیبرال مانند سوئد، آلمان و سوئیس است. و یعنی که این آره حالا مثلا حس می همپرستی داشته باشن، خیلی هم چیز خوبی و همه توی دنیا یعنی حسی وجود داره. به زن او، یعنی از نظر آقای ارادی در سوی دیگر کشورهای مانند سومالی، کنگو یا افغانستان در قیاب این وابستگی های نیرومند مالی میرومند ملی با مشکلاتی نظیر هر جمعه هر دست و پنجه مرمی کنند و با برگان موجه هستند هراری باور دارد که این میهنپرستی پرستی نباید نباید به سمت میهم پرستی افراتی سوق پیدا کنند و باور به یگانگی در در هر ملکی نباید به سوی تفاهمی تبدیل شود که یک ملت خود را به شکلی بیمارگونه برتر از سایر ملت ها به پنداره. یا دشمن ملت دیگه بدونیم ما یعنی ما اون چیزی که داره گفته میشه اینه که یه ناسیونالیست یه ملیگرایی یا یه میهمپرستی خوشقیم می داریم که علاقه به کشور و وطن و اینه است. اما شکل برسی میشه که در واقع به این احساس سیچایت بشه که دیگر ملت ها مثلا دشمن هستند یا، ما نسبت به اونا یا چیزایی شدید بگیم این میشه اون میهن پرستی افراتی که قطعلاکه و میکنه ارادین هستش که میگه در تمام کشورهای دنیا یه پروژه رو دارن پیش میبرن یکی از مهمترین موضوعی که ما داریم این هستش که یکی از کارهایی که در انجام میشه نه که این انتشار کربن کاملا تحت کنترل باشه و اما بعضی از کشورها ممکنه با این پروژه همراهی نکنه این چیزی که داریدار میگه سال کتابش که سال 2018 منتشر شد اگه اشتباه نکنم اسمش هست... از کتابش 21 دست برای قرن 21 که که اگه اشتباه نکنم سال 2018 منتشر شده بود کتابش اه... مثلا ووسیه رو مثال میزنه میگه شما فرص کنید که یه کشوری مثل چاپ توی آفریقا روی هر پشت بوم خودش یه پنل خورشیدی بذاره و تمام تلاشش رو بکنه که انتشار کربن رو بعد درقل برسونه اما یه کشوری مثل مثلا روسیه هیچ همکاری با این موضوع نکنه حالا جذابیت این موضوع برای روسیه چیه اینه که اگه زمین خیلی گرم بشه اون سیبری میشه مثلا به
0: قول خود پرالی میشه سبد نام یعنی اون سرزمین یه در روسیه تبدیل میشه به یه که قابل صدای آیه اتفاق رو از دست دادیم بدید. من میتونم سریع مشکل رو برطرف کنم دوستان در اسکایروم صدای من میشنوید صدای من رو داری در اتفاق؟
1: بله، بله، بله بفرم، بفرم,
0: بفرم. چند لحظه صدای شما رو نداشتیم امروزی مقداری عرض میکنم
1: دوباره ببینید ما با چند تا گروه که ممکنه صدای من قطع شده باشه این عرض میکنم بس ناربری ما با چند تا گروه کشنر موجه هستیم کشنرهایی که تلاش میکنن مشکلات زیستی جهانی رو باش همکاری کنن حل کنن اون مشکلات رو کشورهایی که ممکنه تصور کنن از مشکلات محیط زیستی سود میبرن مثل مثلا روسیه که ممکنه به دلیل اون سرزمین سرسیر سیبری تصور کنه که اگه مثلا سیبری خیلی هم گرم بشه بعد نیست میشه یک کشتاری و گرمدوها میشه به قول سبد نان کره زمین اونجا میتونه گندم و نان همه کشورهای دیگر تأمین کنه کشورهایی که هم از یک سو از در تخریب محیت زیست متضرر میشن به شدت و از سوی دیگه خودشون مخرب محیت زیستن ناچارن مثل ایران روسیه و دوباره عربستان یعنی عربستان و ایران جزء کشورهاییند که از یک سو در واقع متضرر میشن از گرمایش زمین و از سوی دیگه خودشون های بزرگ محیط زیستند و مثلا الان در دنیا یکی از بزرگترین در واقع نمتشه کننده های که در دنیا است و همه این کوشش که انجام شده این است که ما توی این صرف است باز یه رو در ذهن اقتصاد سیاسی به اسم ناسیونالیست بهش توجه کنیم و بدونیم که وقتی داریم رجوع مایتزی صحبت می کنیم ناسیونالیست من می یعنی این ملی اون واحد های سیاسی که کشورها رو هم دیگه جدا میکنن هم میتونه در این موضوع اثر گذار باشه و باید توی محلقه ما محاسبه بشه بیاد و ما اونار محاسبه کنیم و اونا رو در نظر کردیم باز دارم تکرار میکنم برای چند رو که ما توی فضای میانداشتری هستیم وقتی نمیزیم محیط از این میکنیم نمیتونیم مسئله ناسیانالیسمو کنار بذاریم و بهش توجه نکنیم بگیم ما فقط یه سری محاسبات روی میزان انتشار رو و خب به همه کشور میگیم همه هم میرن تو آی پی سی سی نماینده دارن اونا همون برگار ور میدارن میان مثلا اجرا میکنن در عمل این رخ نمیده برای اینکه اونا عوامل متعدد ای در تصمیم گیریشون اثر گذاره و یک یک وقتش هم اون ناسیونالیسم بدخیم یا افراتیه که یوان نوحوری در اون کتاب 21 درست یه در در دروسی که در قرن اسم کتابش یادم رفت 21 درس در قرن بیستویک در واقع تو اون کتابش میگه یکی از اون درساش هم همین مسئله ناسیونالیست و ایتالیزست تشکر میکنم که شبای ارایش من بودید عذرخواهی میکنم امروز اینترنت دچار حادثه شد عذر میکنم من یه سفر هوایی داشتم و احتمالا این سفر هوایی که چراستیش داشتم سرما خودم اینو و یک کمی هم صدا بد بود با همه مشکلاتی که متحمل شدید با مخاطب این نشست اصفهی می کنم و بازم تشکر می کنم از آقای محمد ازایدری عزیز و آقای محمد ازایدری عزیز و تشکر می کنم از همه ازداری که شنقای عروز من بودند من سکوت می کنم آقای محمد دری و اداره رو به ایشو
0: متشکرم. متشکرم اتفاق ممنون که جلسه رو تشکیل دادیم با این حال، با این حال، در این حال که کسالت داشتید من سپاسگذارم از شما همچنین از دوستانی که چه در کلاپ هاست و چه در اسکایروم صدای ما رو میشنوند همراه ما هستند و همچنین دوستان عزیزی که ادامه در ادامه جلسات ما رو شرکت خان کرد و صدای ما رو بعدا در محیط های مجازی میشنوند تمام این جلسات طبق همون صحبتی که اول جلسه داشتیم ضبط میشه و در آدرس آوای مویدیزیس در فضای مجازی به صورت پادکست قرار داده میشه. لذا دوستانی که چه این جلسه و یا جلسات قبلی رو از دست دادن و یا میخوان مجددا شنابا باشن میتونن به این آدرس به این آدرس مراجعه کنن. اجازه بدید من دعوت کنم از دوستان اگر سوالی دارن، نکته‌ای دارن، اظهار نظری دارن چه دوستانی که در کلاب هاس هستن و چه در اسکایی روم میتونن پایان هاشون رو چه به صورت صوتی و چه بصورت به صورت نویشتاری به میسن که شنونده باشیم و نظرات دیگر دوستان رو هم بدانیم. اجازه بدید یکی از دوستان در سکای دستشون رو بالا بردن. من الان بهتون میکروفون میدم یه پیامی میاد اون پیام رو بایستی اکسپت کنید یا بپذیرید و اون موقع میکروفونتون باز خواهد شد. صدا سلام علیکم. صدای شمار داریم. سلام سلام علیکم.
4: سلام از خدمت همه دوستان به خصوص جناب آقای اتفاق خدمت هست و من از جلسات, جلسات قبل سوالی دارم آقای اتفاق در یکی از جلسات که من نگاه میکردم فرمودن که برای تعارض منافع یا رجان و برتری منافع پنج مورد رو مطرح کردن مثل مثلا مردم سالاری واقضایی به عقل و منطق دولت و یا سنت و دو موردی دیگه که مجبور پنج مورد بود در هر پنج مورد فرمودن که حساب مطرح کردن موضوع رو و بلافاصل ایبهاشو هاشو گفتن و در حقیقت به نوع عنوان راه حل که مطرح کردن بعد باز رد شده همون راه حل میخوام ببینم که برای اگر این پنجتا راه حل به عنوان راه حل مطرح شده و سپس رد شده پس راه حل چیست برای این تعارض منافع یا رجان و برتری منافع چه راه حلی وجود داره برای یک دولت مستقر و یا برای تشکیل یک دولت اگر محبت کنند توضیح بدن ممنون میشم <تصفيق>
0: فکر میکنم اون پنج مورد رو من فکر کنم نمیدارم های اتفاق شما خاطر دارید بله من بلد. خاطرم نیست که
1: چی رو میفهم آین منطقا سعی میکنم به اندازه که متوجه میشم بگم ابته اگه تشکر میکنم از آقای خاچیزاتت اگه اشتباه نکنم ایشون پرسشون
0: مرتفع کردن آقای آی هیدری بودن خیلی
1: و ای میتونن بیشتر توضیح بدن. ده. فکر کنم از اتاق مرتقن.
0: خارج شدن، برگشتن. الان من مجدد بزنید بهشون میکروفون بدم. و های داری اگر ممکنه اون پنج موردی که اشاره کردید رو هم کمی به صورت تیتروار اشاره کنید، ممنون میشم. و مشکل فنی وجود داره وشون از اتاق خارج شدن. خلاقا داری؟ بله بله
4: صدا دارید اون پنج مورد رو از کردم در با رجحان و برتری یا تعارض منافع بود که فرمودن حالا نمیزونم من خود قط شد متوجه نشدم موضوع رو دوباره توضیح بدم نه نه, نه.
0: اون, پنج، اون پنج مورد مشخص رو حضور زن دارید شما که بگید
4: آره آره گفتن ام. که برای رجحان و برتری منافع گروهی و دیگران یا دولت که دولت منافع بیشتر گروهی خود رو در نظر میگیره برای تعارض منافع پنج مورد رو پنج راه خل یعنی مطرح کردن گفتن یکی مراجعه میکنیم به مردم سالاری که گفتن مردم سالاری خب ایرادهای هم داره نمیشه مثلا بگیم که رأی اکثریت هر چی گفت ممکنه اکثریت اشتباه کنند. یا گفتن که مثلا فرض کن به دولت واگذار کنید. دولت خودش عقل کل ممکن مشکلات را حل بکنه که اینم خوب غلط است. یا مثلا فرض کن که را حل سنت رو فرمودند که اون راحل حل را به نوع درکت گفتند که اشکالاتی داره. مثلا فرض کنید دخترمو و پسرمو که میگن در نمزانم در آسمان بسته شده و از این صحبت عقدشون و دو دیگه دیگرم بود که الان یادم رفت یک لحظه حالا اون دو مورد دیگرم تقریبا مشابه همین هاست اینا را آقای اتفاق مطرح کردن به عنوان راه حل ولی در هر راه حلش آمدن به نوعی باز همون راه حل رو رد کردن به دلایل و عیبهایی که داشتن من بخواه ببینم که اگر اون پنج تا راه حل هست و هر تا دارن به نوعی رد کردن پس راه حل چیه؟ مشکل رو چیگونه باید حل کرد
0: متشکر از اتفاق شما رو میشتنید بفر
1: بله من اگه اشتباه نکنم مطلبی رو که عرض کردم نستش که ما در دنیاییم اولا من خواهش میکنم از همه عزیزان حاضر در این جلسه و جلسات بعدی و اینا که دموکراسی رو مردم سالاری ترجمه نکنن مردم سالاری ترجمه نادرستی از دموکراسی و همونطور که عرض کردم دموکراسی رو باید اسمشو بذاریم همون دموکراسی. مردم سالاری دموکراسی نیست مردم سلول اینه یعنی که یه ای اکثریتی هر چیزی به هر چیزی رأی دادن همون میتونه انجام بشه و اکثریت همیشه میتونه خیلی هم اشتباهات بزرگی رو انجام بده. شما می‌بینید مثلا 90 درصد مردم به یه چیزی رأی میدن و اون چیزی که یه اشتباه بزرگی داره. ما یه دلیل نداره که اکثریت اشتباه نکنه. برای همین اون چیزی که ما از دموکراسی می‌فهمیم حاکمیت قانونه. یعنی ح... کدوم قانون؟ من اخیران یه مقاله نوشتم که هم در فردا اقتصاد هم در فدمتون از که سدانت و هم در ایران امروز منتشر شده اصلا عنوانش نستش که حاکمیت کدام قانون کدام قانون باید حاکمیت پیدا کنه قانونی که حقوق قردی حقوق طبیعی افراد و رسمیت میشنست همون ستا حقی که جانلا گفت حق حیات حق مالکیت و حق آزادی این اول زیر پا گذاشته بشه، نه اکثریت میتونه این زیر پا بذاره، نه نماینده پارلمان میتونه بره زد و بند کنه با رای دهند بگه من یه قانونی تصدیب میکنم یه زیر پا میذارم من یه <تصفح> فقط برای میگم که ما یه بار برای همیشه که دموکراسی رو مردم سالاری خطاب نکنیم. ما دموکراسی حاکمیت قانون معدوم سالاری هم نیست چیزی که من عرض کردم اینه احتمالاً اگه درست خاطرم باشه هستش که برای حل مشکلاتی که در پیش رو داریم معمولاً راه حل مختلفی به ما ارائه می شود یکی از اوناست که خب رو با دموکراسی حل کنیم دموکراسی به همین دلیلی که دارم عرض می دست بر غذا علی خوب جای آقای خیداری عزیزم محمد خواهی جلال حیدری عزیز دست و غذا جای خوبی سوال رو معتق کردن. در همین پابلیک چویس دارن به ما میگن که اون دموکراسی لیبرال دموکراتیک قلبی که خب خیلی هم خوب بوده منشه در واقع آثار مثبت متعددی بوده هم مسئول از خطا نیست. همین که داریم در موردش توی پابلیک چویس نظر انتخابه میخونیم یکی از دلایلش همینجا است ما این دموقراسی هم همچین بدون مسئله و مشکل نیست یکی از کارهایی که میتونیم با کنیم که از استفاده کنیم خب سنت هم یه جای خوبه یه جای بده یه جای سرنت حرفهای اشتباه میزنه مثل هم مثالی که الان من عرض کرده رو دم آقای کردم تکرای مثلا مثل مثال اینکه عرض پسرموها دخترموها در آسمان بسته شده خب این سلب آزادی افرادیه که میخوان ازدواج کنن یکی از چیزایی دیگه که داریم دولت بگیم خب ما یه دولت داریم همه کارا می دست اون دیگه اونجا هم یه دی افراد
2: خیلی خواهی
1: هستن که فقط به خیر عمومی می اندیشن. الان که پابلیس چایز خوندیم که شنیدیم که از این خبرانی نیست نداره و کارمزاره دولتی هم به فکر منافع شخصی خودشون هستن رو ممکنه به دنبال پیروزی در انتخابات هستن و اینا بنابراین این پرسش مهم آقای هیدری پاسخش من در پایان فصل در آخرین سطور جلد دوم کتاب دادم که اینکه مشکلات ما چگونه حل شود اونجا توضیح دادم این فقط و فقط با آگاهی مردم حل میشه 10 که خورارت از جامعه داریم که ما یه قلمرو دولتی داریم یه قلمرو خصوصی داریم و یه قلمرو عمومی داریم با قلمرو خصوصی کاری نداریم برای اینکه بتونیم جامعه خودمون رو مشکلات جامعه خودمون رو حلش کنیم همه افراد جامعه باید در قلمرو عمومی نقش آفرینی کنن، کنش انجام بدن، به عنوان کنشگر قلمرو عمومی وجود داشته باشند از سیتره قلم دولتی دروگیری کنن و آگاهیشون رو افزایش بدن و بتونن مسئول خودشون رو حل کنن نمیتونید چون همه چیز رو به دست سنت بسپرید نمیتونید بی نهابا به دموکراسی بسپارید چون دموکراسی هم ممکنه منشاید اواقع مشکلاتی باشه یعنی نمیتونید به دست دولت بسپارید اگه به دست دولت بسپارید که گوش روست دست گربه و همه روال‌های دیگه هم اینجوری هستن. بنابراین اون چیزی که فقط می‌تونه نقش‌آفرینی بکنه و افزایش آگاهی مردم و کنش سیاسی اونها در قدم‌های عمومی به زبان آنارنتیه. من اون انتهای کتاب توضیح میدم و الان همین کاری که ما انجام می‌دیم، دور هم جمع شدیم و داریم یه محتوایی رو با همدیگه کنار هم یاد میگیریم تعادل نظر می‌کنیم، اطلاعاتونو منتقل می‌کنیم. این همون نقش‌آفرینیه. کنارنتی در قلم عمومی هیچ راه دیگهی به غیر از این وجود نداره که شما فکر کنید که یه راهکار طلایی وجود داره یه گردنبی وجود داره که شما اگه همه مشکلاتتونو پس بس دست یه نفر او میاد در شما این مشکلات رو حل می خود مردم همه در شهروندان یه جامعه باید با عنوان کنشگر در قلم عمومی حضور داشته باشند. به تعادل نظر بپردازم و مسائلش رو حل کنم. کنید که مثلا شما عضو یه مجتمع مسکونی هستید و توی این مجتمع مسکونی مشکلاتی وجود داره و هیئت مدیره هیئت مدیره اون مجتمع مسکونی قادر به حل مشکلات نیست. روش حل مسئله چیه؟ روش حل مسئله ایناست که همه ساکنان اون مجتمع مسکونی با هم توافق کنند جلساتی بسارند، توادل رو نظر کنند مشکلات مربوط به اون مش... مسکونی رو مطرح کنند حل پیدا کنند افرادی رو بر بگذینند و اون افراد مکلف بشن که این مشکلات رو برطرف کنند و در واقع اون جامعه کوچک رو اداره کنند یعنی در قلمرو عمومی خانه آرنتی افراد باید راه, راه رو پیدا کنند برای سامان امور برای انتظام امور اجتماعی جامعه و هیچ رای دیگه رزیدی نیست اینکه تصور کنیم یه مبدعی وجود داره که اون و به با اون در واقع اتکا کنیم اون همه مشکلات ما رو حل میکنه. اون وجود نداره دموکراسی، صنع، دولت و هر شدیه بین این نمیتونه. مشکلات ما رو حل بکنه، اما اونا میتونن در این صورت که باید میکنم، یعنی در صورت کنشگری مردم در اون قلم عمومی، همه نمیتونن ابزار خوبی برای کمک ما روشن. هم سنت، هم دموکراسی، هم دولت، و هر چیز دیگه. آقای تو، عزیز، من نمیدونم چقدر پرسخ شما دید. متشکر
0: اتفاق، من دست ایه دری می‌بینم که بالا ولی قبل از این اجازه بدید که به کلاف حسام سر بزنیم بر می‌گردیم شما ایه دری اجازه بدید به کلاب حسام سر بزنیم اه... که از دوستان آی روزبه درسته هستن اجازه بدید که یشون هم صحبت و نظرشون رو مطرح کنند بعد بسکایروم بر می‌گردیم و ادامهی صحبت آیه دری می‌شدهم آی روزبه صداشمار رو می‌شده
5: خیلی ممنونم آقای دکتر ایه خیلی استفاده کردم از دو من متاسفم که حالا کلاب شما رو زودتر ندیدم به علاوه من شما یک پیوند شاید ناگسستنی داریم خب من در دبیرستان البرز خوندم دانشگاه سنتی شریف رو آقای دکتر محمدعلی مشتاقی گیلانی تاسیس کردند و البته خوب من دوستان خیلی خوبی هم داشتم در دانشگاه صنعتی شریف بسیار بسیار واقعا مشغرف شده شدم از از شما از مباحث مهمی که مطرح کردید شخصا خیلی آموختم این نکته اول رو گفتم خدمتتون عرض کنم واقعا و اینکه در واقع اون بحث آگاهی عمومی رو که فرمودید خب ببینید ما در این فضا خیلی وقتا مشاهده کردیم که کسانی ساحت علم رو میخوان از سیاست جدا کنن کسانی میگن که در واقع مشکل محیط زیست سیاسی نیست و حالا راه حل دیگری رو پیشنهاد دادن اعتقادی وجود داره میگن کارشناسان باید در خدمت حکومت ها در بیان و در واقع بونه ها یاری برسانند ذهنان ها را آگاه کنند و چه, و چه. خب این روزها آقای دکتر ایداری من سوال مشخصم از شما این هست این روزها خیلی مفهوم اینوار منتال جاستیس یا ادالت مجزیست رو میشنبیم یا بحث اینوار منتال لا که در سازمان و مدلم چند ماه پیش در واقع رای شد رو بختانه کشور ما هم در کنار چند کشور در واقع غیر دموکراتیک مثل چین مثل روسیه در واقع با اون رای ممتنع داد اما سوال من این است چقدر میتواند حقوق مویزیستی که به نظر من بخش مهمی است از حقوق بخش. گنجانده شود در آنچه سیاست سیاستمداران با اون نقش راه باید ما در ایران خب پیش از انقلاب داشتیم ترهای آمایش سرزمین رو لند رو و خب بعد از انقلاب هم حالا به گونه دیگری شاید استفاده شده از این ترها همونطور که از ترهای توجیهی سویستفاده های زیادی شده چقدر فکر میکنید که غیبت در واقع شرکت ها یا میشود گفتش که ارگان هایی یا انجیو هایی که اینها مستقلانه میتوانند ارزیابی محیط زیستی رو انجام بدن چقدر احساس میشه چقدر نقش سیاست رو هوکرانی به معنی گاورننس رو نه به معنی آن چیزی که ما می‌بینیم امروز در ایران معصر میدونید در بقایست محیط زیستی و اینکه چقدر میتواند این احقاق حقوق محیط زیستی یا جنبش های زیستی چقدر میتواند از پایین به بالا باشد حالا شما بحث آموزش رو فرمودید بحث پابلیک آورنس رو اشاره کردید ولی واقعا فکر میکنید که به چگونه میشود حکرانان یک حکومتی را آگاه کرد نسبت به یک موضوعی به من مثال تغییرات اقلیمی در واقع به اون موضوعی که ب... ب... کنون زمانه دگرگشت و من دگرگشتم باید باید این تغییرات رو در واقع ببینید باید ارتباط سازندتون رو با دنیای پیرامونتون حفظ بکنید چقدر غیبت ما در جاهای مثل کنفرانس گلاسکو در فرانسه شاموش چقدر فکر میکنید اینا تاثیرگذار هست و در نهایت آیا این را درست میدانید که هر حکومتی فارغ از اینکه مذهبی است یا نه اگر به تولید به منزله یک در واقع مفهوم ایدولوژیک نگاه بکند چقدر باران و فشاران به صورت مضاعف برای مجزیس خاهد افتاد خیلی ممنونم مجددا از شما تشکر میکنم پایین شده من آقای های اسکندری ممنون از حضورتون و سوالات و نکاتی
0: که ماهیم اصلا مطرح کردید اجازه بدید که من ببینم که آقای اتفاق اینجا آقای اتفاق صدای ما رو میشنوید صده... نقاط روشه نیدید شما بله 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 صدای شما رو داریم
1: بفرم ممید صدا من رو دارید آقای حیده دیگر
0: بله بله صدای شما رو داریم بفرم
1: خیلی ممنوع. من قطبت جناب وزده از میکنم که حتی فهم که اصلا بذارید بریم سراغ فصل اول کتاب متون فصل اول کتاب که اعتمادن دوستمون آقای روزوه عزیز نبودند در طور در 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 توضیحش در اون کتاب در اون فصل اول کتاب ما این بحث رو مطرح کردیم و یکی از مهمترین موضوعات که در فصل اول جلد اول کتاب اقتصاد سیاسی مایتزیست من تلاش کردم که مدرک کنم همین پاسخی به پرسش مهم آقای روزه ببینید یه فرآیند بسیار طولانی در تاریخ سیاسی اروپا در واقع وجود داشته یه تحولات امیق سیاسی در اونجا رخ داده تا جایی که مفهوم موازنه قدرت در در اروپا شک گرفته و شخصیت های متعددی رو اونجا من توضیح دادم تو اون طرح سوارم رتوش مفصل. من توضیح دادم, دادم یه آقای هداری هم که پرسشال رجانه به بقیه دوستان محتر کرده بودن اونجا یه شخصیت های بزرگی متر بودن که تلاش کردن که مفرومی با دولت رو شکل بدن مثل ماکیابلی، مثل جانبودر، مثل توماس هابس و بعد شخصیت های دیگه هم مطرح بودن که اینا تلاش کردن این دولتی رو که به وجود اومده مثل مثلا جانلاک مثل مونتسکیو و اینا این قولی که از توی چراغ در اومده رو بتونن مهارش کنن و یکی از دستاوردهای بزرگ شخصیت که این پینج حلسه ازش اسم بردیم جانلاکه که خودش در موقع مسئله جامعه مدنی رو مهتم میکنه جامعه مدنی به تمام بخشهایی گفته میشود که خارج از دولت هستند. و موازنه قدرت بین این بخش که خارج از دولت هستند و دولت در واقع حیات سیاسی یا کشور رو شکل میده به این معنا که اگه اون جامعه مدنی بسیار کوچک باشد بسیار نحیف باشد اون جامعه مدنی دولت در واقع همیشه دست بالا رو داره سیطره داره بر همه امور جامعه و همه مشکلاتی رو که آقای روز بفرمودن به وجود میاد. اگه جامعه مدنی قوی باشه یعنی بخش‌های بیرون از دولت قدرت کافی داشته باشن، قدرت سیاسی و اقتصادی کافی داشته باشند، در اون صورت ما پیک شاهد این خواهیم بود که بسیار از مشکلاتی که مثلا در کشور مسیری ایران وجود داره، وجود نخواهد داشت. خب ما اقتصادمون همونطور که با تو ترسط قرد چه کردیم اقتصاد کامولا دولتیه بخش خصوصی بخش کوچکی از اقتصاد ما رو تشکیل میدن این هم مثلا در هم قانون اساسی که در اول انقلاب تدبین شده تراحی شده یه هسته چراچار داریم که بخش خصوصی رو تقریبا به رسمیت نمیشتسته اونو به مانی بخش جانبی میشناسه خب الان در کشورم مثلا هشتا درصد و در حوزه درسته هم یه بخش خصوصی نحیف وابستهی داریم و بنابراین ما یه جامعه مدنی قدرتمندی نداریم و اون چیزی که اون الگویی که در دنیا براش تراحی شده اندیشمندان بزرگ فلسفی و سیاسی براش تراحی کردن در فلسطفی سیاسی منطق شده و تراحی شده که تا اون موازنه قوا بین جامعه مدنی و خدمت شما هستی که دولت برقرار نباشه هیچ وقت شما نمیتونید امور کشور رو به کنید و دولت رو کنترل کنترول دارید. این یه پاسخ کوتاهیه که من اینجا فعلا میتونم خدمت چناب روزبه هست کنم منتاب بعدا میتونم آدرسی رو بدم از بیر فایل دیگه تصویری و صوتی که اونجا این موضوع رو خیلی مفصلتر من در یه نشست دیگهی توزیف دادم اونو برای آقای دوت محمد ازای دری عزیز میفرستم که ایشون این لینک رو به اشتراک بست دادم این بحث مفصلتر و خارج از کتاب من در اونجا محتش شده توزیف تصویری هم اونجا داره فکر کنم اون بیشتر میتونه کمک کنه با عنوان پاسخی برای سؤال جناب روزبه عزیز باشه متشکرم
0: متشکرم اتفاق ممنون های اسکندری از نکاتی که و سوال مهمی که مطرح کردید با توجه به اینکه شما به عدالت موتیزیستی درستی اشاره کردید من یکی از مقالاتی رو که در روزنامه شرق چاپ شده رو حالا برای دوستانی که در خلاف هستن به صفحه پین کردم اونجا میتونید مطالعه کنید هم حالا برای دوستانی که احتمالاً از مباحث مرتبط با عدالت موتیزیستی به اینجور مباحث اشرافی ندارند میتونن وارد اون وبسایت بشن و خب مطالعه کنن امیدوارم که مفید باشه. و ضمن اون که اگه اتفاقاً من اگر اون فایل شما رو هم داشته باشم حالا بعداً بعد از جلسه برای من بفرستید در کانال تلگرامی آوای موتیزیس قرار میدم که همه دوستان دسترسی داشته باشن ضمن که میتونیم در حالا در پایان جلساتمون یعنی منظور این کارگاه ده جلسی حالا سر فرصت یک جلسه فوق هم داشته باشیم تحت یک جلسه فوق العاده تصویری در عقید. که داشته باشیم و حالا موایث که مطرح می‌کنیم رو هم بست بدیم آیه هیدری در اسکایروم شما صحبتتون ناتمام ماند فکر میکنم اگر من الان بلنگو رو دسترسی رو بهتون میدم شما قبول بفرمایید ما صدای شما رو خواهیم شنید و ادامه صحبتتون رو اییدری برای الان کار شما داشته باشه.
4: من تشکر میکنم از آقای دکتر اییدری جنابی از دم جناب اتفاق ممنونم نه من تقریبا به سوالم رسیدم تشکر
0: میکنم کنمم خش می خب پس بدید من چتروم کلاپاس روی نگاهی بندازم ببینم که سوالی اومده یا نه. خب حالا من یک سری سوالات رو در طی جلسه نوشتم حالا بعضیش دوستان فرستادن بعضیش هم سوالات دوستانی که در خصوصی فرستادن در اون قسمتی که من صحبت کردیم در رابطه با اقتصاد جریان اصلی و اینکه خب اقتصاد نئوکلاسیک کلاسیک هست و در اون خیلی به جزئیاتی مثل, مثل مثلا مباحث مربوط به زنان اقیت های قومی جنسیتی یا مذهبی خیلی به اون پرداخته نمیشه ولی خب در اقتصاد جدید که در اقتصاد سیاسی جدید در حقیقت گرد. از حدود پنج، چه سال گذشته به این ور شکل گرفته این مباحث اونجا مطرح میشه. مباحثی مثل مثل همین مقایسه زنان و حالا اقلیت‌های مختلف. این مباحث رو که ما در حوزه اقتصاد نگاه می‌کنیم، در حوزه اجتماعی هم داریم، در حوزه موتیسیتی هم شروع کردیم به اینکه خب این موارد رو مد نظر می‌گیریم. حالا دوستان اگر با تعریف سستینبلیتی یا حالا بگیم سستینبل دیولپمنت بگیم و ترجمهش کنیم به توسعه پایدار ما وقتی با توسعه پاردار آشنایی داشته باشند میتونیم یک مثلث در نظر بگیریم که یک زلش مسائل اجتماعی یک زلش مسائل اقتصادی و یک زلش هم مسائل محیطی زیستیه. حالا وقتی پروژه ها رو انجام میدن یک پروژه مشخصی رو حالا فرض کنید پروژه دانشگاهی یا شرکتی انجام میشه طبیعتاً تیم، تیمی که ساخته میشه میتونه افراد مختلف از سه شاخه از سه زل این مثلث وجود داشته باشن. و اونها با هم دیگه کار مشترک انجام بدن و نهایتا اون حالا راهکارهایی که میدن راه راهکارهایی باشه که همراستایی و همخانیی بیشتری با توسعه پایدار داشته باشه. مونتا یک مسئله اینجا به وجود میاد. در خیلی از موارد به خصوص مواردی که مرتبط میشه با گروه هایی که مشورت میدن به تصمیم گیران یا تصمیم سازان در سطح کشور، اونها ممکنه مثلا اینجوری نباشه مثل های کوچیک که افراد مختلف داشته باشن از هر کدوم از این سه ها تحلیل ها و اطلاعات به دست اون نفر می‌رسه و اون نفر فرض کنید یک نماینده مجلس و میخواد تصمیم بگیره. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که در این محاسبات این متخصصین هر حوزه وقتی میان محاسبه میکنن یه سری فاکتورهایی رو و یک سری ها رو به هر کدوم از زیرمجموعه پارامترایی که مثلا معیار خوب بودن یک طرح یک ایده یا یک پروژه رو در قبال مثلا اقلیتها، بسنجن یک وزندهی هایی دارن حالا این نگرانی وجود داره که یک موضوع مشخص در سه زل این بقول معروف از لا توسعه پایدار داره همزمان بررسی میشه و خوبم هست که بررسی میشه منتها این نگرانی نیستش که ما با مشکل دابل کاونتیگ یا محاسبه یک پارامتر رو بیش از حد بیش از حد مورد نیازش مورد بررسی قرار میدیم و مثلا بعد از یه مدتی دوباره به یک نقطه‌ای نمیرسیم که بگیم خب ای کاش مثلا این پارامتر رو کمتر مد نظر قرار میدادیم و حالا این مشکلات رو به صورت تجربی به قول معروف متوجه شدیم و حالا بیاییم اون رو اصلاح کنیم نگرانی از این بابت در زل اقتصادی این توسعه پایدار وجود داره یا نداره؟ آقای
2: هیداریم
0: تو همه فرم
1: لحظاتی صدای شما قرد شد و من ب... آخرین بحشت مستش شما رو نشدم.
0: آره. ای این بود که ما وقتی بحث سستینبیلیتی رو مطرح می‌کنیم، سه تا موزه اجتماعی، اقتصادی و موتیزیستی رو مدنظر قرار میدیم حالا این که ما بیایم در هر کدوم از این از, از از این ازلا بیایم پارامترهای مرتبط با مقایث مثلا زنان، اقلیتهای قومی و مقایث اجتماعی رو بیایم دخیل کنیم، خب در نگاه اول خوبه اما این نگرانی وجود نداره که ما یک پارامتر رو بیش از اندازه داریم روش بحث میکنیم و دیگر پارامتر رو در سایه قرار نمیده.
1: بله این فرما شما کاملا درسته و دوستانی که توی مهیت زیست کار تدوین در مورد یا مدل سازی کردن میدونن که یک چیک پیچیدگی هستش که شما تعداد های زیادی رو دارید که میتونید مدل شما تأثیر بذاره و اینکه شما چجوری می‌خواید این مدل رو دکونه در واقع بسازید که های مؤثره اونجا در واقع در نظر گرفته شده باشند و اثرشون کنترل شده باشه و خدمتون رسیده شود که سایر محلف های غیر رو حتی المرور حس کنید تا مدلتون ساده بشه همیشه با این پیچیدگی مواجه هستیم اما الان ما یه گام قبل از اونید قبل از اینکه وارد این فضا بشیم که مثلا وقتی میخواییم پروژه به در واقع مثلا چی مفهومی مثل زیست پایدار یه مدلی بخوایم بسازیم که همه وجود اجتماعی و مهندسیشو این رو در نظر بگیریم پیشا پیش داریم به چنین صحبت می‌کنیم که اون های مؤثر و, و اثرگذار بر مدل ما چه چیزی خواهند بود اما اینکه در واقع تک تگ اینا رو بخوایم اثرش رو و مدلمون اعمال بکنیم اینو ممکنه انجام ندیم مثلا فرض کنید که شما ممکنه در یه مدلی که رابطه توسعه پایدار می‌خواید صحبت کنید اونجایی که مسائل اجتماعی رو مطرح می‌کنید یه جایی که جامعه مثلا مسائل نجاری امنی مهم باشن و اثرگذار باشن و روی محیط زیست هم نمو اثرگذار باشن مفاهم اینجوری ممکنه مهم باشه بنابراین ما الان یه پیش از اون جایی هستیم که شما در مورد این پرسش رو مطرح کنید ما داریم تمام مؤلفه‌های های مؤثر بر اون مفهوم محیط زیست رو بررسی می‌کنیم. در زیل عنوانی رسم اقتصاد سیاسی محیط زیست. و با داریم اینو بررسی میکنیم که همه اون کسبه که تو این حوزه حرفی برای گفتن دارن نظریهای برای بررسی مسائل دارن، نظریه های اونا رو هم بررسی میکنیم چون هر کدوم از این وقتی با یک پدیده واحد برخورد میکنیم، نظریه های مختلف هر کدوم برای اون نگاه کردن به اون پدیده واحد برای حل و فصل مسائل مربوط به اون حدید واحد رو متفاوتی داره. ما فیلن پیش داریم بررسی می که این نظرگی های متفاوت چه میگویند، چه جوری به موضوع نگاه میکنند، به این موضوع واحد نگاه میکنند و چه محلف برشون اهمیت داره اما وقتی که خواستیم یه مدل بسازیم می در در موضوع موضوعی اصلا نظر کنیم بی تردید این پرسش شما دروه بسیار اهمیت پیدا میکنه از این حس که خوب حالا اینایی که داری میگی اینجا مثلا توی این طرای مدل چگونه میشود اینو مثلا حل وفستش کرد چگونه میتونیم مسئله نژادی رو عنوان یکی از محلفهای اجتماعی یا مثله جنسیتی رو عنوان یکی از مولفهای اجتماعی در مسئله توسعه پایدار مثلا, مثلا ببینیم این بس میتدید اونجا در مرحله
0: بعد اهمیت پیدا میکنه متشکرم از شما سوال پرسیدن که محیت رو کالای عمومی در نظر بگیریم یا نه
1: ببیند خود محیت کالای عمومی من رزم این نبود که خود محیت رو کالای عمومی در نظر بگیریم آن چیزی که ما در زیر مفهوم پابلیک چویس خوندیم اینه که کالاهای عمومی تولید میشوند که میتونند برای محیط زیست مخرب باشن مخرب و تخریبگر محیط زیست بشن یا میتونند به نفع محیط زیست باشن ما در, در, در زیر مجموعه نظریه تخوهمی پابلیک تروس با این مفهوم آشنا نشدیم یعنی اگه من یه زمینی دارم مثلا در بسط جنگل های مثلا شمال و میخوام که یه جوری یه ای از کنار این رد بشه و ارزش های من 100 برابر بشه اگه موفق بشم یه جوری این کالای عمومی رو مزد و بند نمایندگان پارلمان ایجاد بکنم این جاده ایجاد بشه و ارزش زمین‌های من چند برابر بشه وقتی جاده میتونه خودشم مخربه مخرب محیط زیست باشه و یک کالای عمومی داریم که مخربه محیط زیسته یه ممکنه یک کالای عمومی داشته باشیم که به نفع محیط زیست باشه مثلا شما برای احیایی مثلا یه دریاچه ای از محل منابع عمومی هزینه کرده باشید و این می‌تونه کالای عمومی باشه که به نخل محیط زیست باشه بنابراین ما وقتی در رجب کالایی می صحبت میکنیم به پروژه ها کالاها یا خدماتی صحبت میکنیم که دولت از محل منابع عمومی اون پروژه ها یا پروژه ها رو اجرا میکنه یا کالاها رو تولید میکنه یا خدماتی رو ارائه میدهد که میتواند بر روی مایتزیس اثر مثبت یا
0: منفی داشته باشه.
1: بوی دیش،
0: از توضیحاتتون یکی از دوستان در اه... کلاب در قسمت چه چت نمیشتن البته فکر می کنم سوء برداشت شده حالا احتمالاً این دوستمون از اپسدای جلسه نبودن ولی خب حالا این رو هم مطرح می کنیم که دیگر دوستان هم مطلع واشن نمیشتن که پابلیک چویس کالای عمومی ترجمه نمیشه وت میشه بعد کالای و کالای عمومی و حالا نگاهی اتفاق شما برای نه احتمالاً ما...
1: بعد متوجه آره. شدن گفتیم یک نظریه وجود داره باسم نظریه انتخاب عمومی یا پابلیک چویز تئوری پابلیک choice تهوری یا نظریه انتخاب عمومی تئوری انتخاب عمومی یکی از مفاهیمی که بویسر و کاردنر کالای عمومی یا public good وقتی گفتند. درک بندی ندارن که یعنی ما نگفتیم public choice کالای عمومی است. من فکر می‌کنم دوستمون بعد متوجه شده. پابلیک چویس یا نظریه انتخاب عمومی یا تئوری نظریه انتخاب تئوری انتخاب عمومی در واقع به یکی از این مجموعه اقتصاد سیاسیه و یکی از اون مفاهیمی که باید سر و کار داره اینه که این کالاهای عمومی یا پابلیک بود مثلا با چه شیوهی انتخاب میشن توسط دولت و گروه های زینف میتونن چگونه بر انتخاب به اون پابلیک بود یا کالای عمومی اثر بذاره فکر کنم بود دوست عزیزمون بشتی عزیزم. از این ارویز
0: مارن، ارویز پندر و دوچرخه سواری تاکو کردند. متشکر از شما خوب من فکر میکنم تا الان نزدیک دو ساعت از جلسه من گذشته و آه. یا یواش بریم به سمت جنبندی قبل از اینکه جامبندی بخوایم کنیم و صحبت رو به انتها برسونیم. از نفر من شما رو میبینم که مایک میزنیم قبل از اینکه برسیم به انتهای جلسه و جنبندی کنیم. چطور بدید صحبت های یزدانفر رو هم بشنویم و بعد برگردیم به اتفاق و جنبندی جلسه امروز و خدا نگهداری با دوستان های یزدانفر صدای شما رو میشنوید.
3: سلام. امیدوارم که چه زودتر بهتر بشید آقای اتفاق مشکلتون برطرف بشید. یه برای برای سلام درست...
1: و تورید در شما.
3: یه مسئله که امروز اشار کرده در جلسه که ایران و عربستانی که از دولت کننده های بزرگ کربون هستن حالا دیگه این من تا جایی که میتونم این مقدار زیادی از این مربوط به فلیرنگ یا تولید، در تولید نفته و این بیماری بیماریهایی که مردم مناطق به دست از ولی خب حکومت ها در مقابل نفتی که تولید میکنن یه پولی میگیرن و یه در این حال با این نفت یک روای برای کشور خربی کشور مصرف کننده وجود میاد. حال میمونه که مقصر این لطمی که افراد ساک محل... افراد مالی ساکل میخورن این لطمه مخصر دولت های اونو هست یا، که این کی ناف مستعض کنم برای آسایش صدای آقای اذرفر قطع شد یا من ندارم صداش الان الان صدای ما رو دارید داری.
0: آید فکر می کنم آید یا فکر می کنم دوستانی که در دیسکورد هستن صدای ما رو نمی شن به الان چون مجددا پیغام خطا داد ولی خب من صدای شما رو شنیدم و فکر میکنم دوستانی هم که در اسکای روم هستن حرف شما رو شنیدند حالا جز جمله آخر که اتفاقا جمله مهمی هم بود، حالا اجازه بدید که اتصال وصل بشه که شما خودتون اون جمله آخر رو مجددن تکرار بفرمایید. کمکان صدای من رو ندارن دوستان در اسکایروم روم و ما هم صدایش، صدایشون رو نداریم در این صورت پیام میتونستیم صورت پیامکی مشکل رو حل کنیم کمی صبری بفرمایید فرمایید وصل میشیم حالا ما از این فرصت استفاده کنم ما جلسات, ما جلسات قبلیمون ما در کلاب موتیزیست سند شریف و همچنین گروه آبای موتیزیست جلسات مختلف داریم در حوزهای مرتبط با موتیزیست. حالا این جلساتمون مربوط به اقتصاد سیاسی محیتیزیسته و خب فکرم کنم صدا برگشت من حالا این توضیح که داشتم الان صدا رو داریم بله بله خب برمایش آقای از آفر رو تو آنجا دا... شدیدم که
1: کشورهای نفتی مثل ایران نفت تولید میکنند بعد کشورهای دیگه ازش استفاده میکنند اما انتشار کربنش به پای این کشورهای تولید کننده نفت نوشته میشه من اینجوری فهمیدم از فرمش از
3: دانفر در این بخون مناطق اطراف مرسا به نفتی که حالا مقصره مقصد که اون حکومت که پول از این یه پول جز از این پول دریافت کنی یا اون کشور غربی که با این نفت رفا برش قبول شد میاد چرخ کارخونهاش میچرخه نیروگاهاش کار میکنم خودون می شما. متشکر میشه ما
0: متشکر آیا اتفاق صدای شما رو میشنمیم بفرد
1: بله من با این نگاه موافق نیستم بر اینکه هرچی که ما داریم تولید میکنیم در واقع همه همه جهان یه هم به هم پیوسته الان گوشی موبایلی که دست ما و ازش استفاده میکنیم گوشی که در یک کشور دیگه تولید شده و, و ما هم از این ها استفاده میکنیم فقط موضوع بحث ما این نیست که چرا ایران یا عربستان دارن در موقع کربن منتشر میکنن موضوع اینه که این کربن زیادی داره منتشر میشه مراجع به شاخصهایی مثل شدت کربن و شدت انرژی صحبت کنیم شدت کربن یعنی اینکه به ازای هر یه دلار تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی داریم کربن بیشتری نسبت به سالی گذشته تولید میکنیم. در همه کشورهای جهان شدت کربن رو به کاهش یعنی به هر یه دلار تولید ناخالص داخلی هر سال کربن کمتری نسبت به سال گذشته منتشر می‌کنه. شدت انرژیشون هم رو به کاهش، یعنی هر سال به هر یه دلار تورید ناخالص داخلی یا GDP انرژی کمتری نسبت به سال گذشته مصرف میکنند. و این نشون میده که اونا در یه منحنی شدتی کربان و شدت انرژیشون رو به کاهشه و یه اشترای مثل ایران این منحنی رو به ابزایشه این اصلا برس نیست که چون ما نفت تولید میکنیم به بیاد بگید که چون شما دارید نفت ولید میکنید دارید مثلا کربن منتشر میکنید خب کی که نفت تولید میکنه، کربن رو منتشر میکنه. اما میتونیم کربن خیلی کمتری منتشر کنیم. به عنوان نمونه، مقدار کربنی که ما داریم در طی عملیات فلرینگ منتشر میکنیم بسیار بالاست. یعنی ما کربنی رو داریم طی عملیات استخراج نفت در فضای فلرینگ منتشر میکنیم. یعنی در واقع مقدار گاز همراه نفت رو که داریم میسوزونیم در زیل اون داستان فلرین داریم کربن بس... بسیار زیادی رو در واقع منتشر میکنیم میتونستیم این گازهای همراه نفت نفتو در واقع ازش بهره برداری کنیم هم منفعت اقتصادی داشت هم منفعت محیط زیستی داشت هم تو مناطقی مثلا مثلا ارسلویه که این هم گازهای همراه نفت میسوزه هم صدای خیلی ناجوری داره و خیلی چیزش طبیعیه اما این الان نقدی که به کشورای مثل ایران یا عربستان وجود داره در, 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 در درجه اول موضوعی که عرب عربستان در این مورد خیلی بهتر از ایرانه مشکلی که وجود داره اینه که شدت انرژی شدت کربن در ایران خیلی بالاست عربستان باست وضعیت بهترین نسبت به ایران داره گازای فردش هم استفاده میکنه و موضوع اینه من نمیدونم چقدر
0: مسئله پرسش مهم مهم آقای یزافری رو تونستن پاسخ بده. متشکرم اتفاق و ممنون از یزافری هم این که در برگزاری اتاق کمک میکنید و هم از این سوال مهمی که داشتید اجازه بدید دو تا سال هم در به صورت پیامکی پرسیدن هر دوتاش مربوط به مقایس اقتصادی است و شاید در بشه با هم سال رو مطرح کرد پرسیدن اقتصاد بازار و سرمایه‌ای چیز فکر می کنم صدای ما رو ندارند صدای منو رو دارید الان خب فکر کنم مشکل هر شد الان خب اتفاق برای اینکه دیگه جنب کنیم متأخر روز اینه این که دو تا سوال هم در پیام ها من دیدم که نوشتن از اقتصاد بازار و سرمایه، تفاوتش و اینکه جی دی پی رو هم توضیح بفرمایید البته من دیدم پیامکی اقتصاد بازار و سرمایه چی سوال متأیته سوال نشده سوال پرسیدن تفاوت اقتصاد بازار و سرمایه داری چیست؟
4: آها اه
1: این پرسش خیلی مفصل و طولانی توابش اما من خیلی سریع از میکنم. ببینید یک کشور میتونه سرمایه داری باشه اما مبتنی بر اقتصاد بازار نباشه سرمایه داری یعنی انباشت سرمایه که این میتونه توسط دولت هم انجام بشه. یعنی سرمایه داری دولتی باشه چیزی شبیه آن چیزی که در اتحاد جماهیر شوروی قرن بیستمی با عنوان یک کشور سوسیالیستی وجود داشت من این رو توی کتابم به تفصیل توضیح دادم اما اقتصاد مبتنی بر بازار جایی هستش که تبادل کالاها و مالکیت شخصی آزاده یعنی افراد با حق داشتن با حق داشتن حق, حق مالکیت دارن و حق تبادل آزاد کالاها ها رو دارن این قضاست میشه از قضای بازار شما میتونید یک جایی مالکیت خصوصی رو ممنو کنید افرادم حق مبادله کالار نداشته باشن کارخونها دولتی باشه انباشت سرمایه رخ بده و سرمایه داری داشته باشید بنابراین سرمایه داری با نظام بازار نیست اونجا توضیح دادم فرض کنید که یه ات... فرض کنید که مثلا رابینسون کروزه و جمعه تو اون جزیره که با هم بودن رابیستان ماهی میگیره و جمعه هم نارگیر از درخت میچینه و اینا هم حق مبادله دارن میتونن نارگیرشون با ماهی با همدیگه مبادله کنن پس اینجا نظام بازار داره. یعنی افراد میتونن کالایی رو هم حق مالکیت دارن هم حق مبادله کالا دارن حالا فرض کنید که رابینگسون کوروزوئه جویی میکنه و بجانین که روزی یه ماهی سید بکنه میره یه تور میبافه و با تورش میتونه مقدار زیادتری ماهی سید کنه اینجا انباشت سرمایه رخ داده اینجا با نظام سرمایهداری مواجه هستیم و در همین فضا ممکنه اصلا اجازه مبادله اون ماهیا رو با مثلا کس دیگه نداشته باشه بنابراین داری و نظام بازار تو, تو مفهوم اولا با تفاوتن ما کشوری رو در طول تاریخ داشتیم بسید تا با من نمونه عقز میکنن کشور دیگه هستن که یه طور سرمایه داری دولتی دارن اخشی از اقتصاد ایران هم سرمایه داری دولته یعنی ابزار تولید متعلق به دولت و دولته که سرمایه های حاصل از این سرمایه گذاری رو دوباره تو اون حوضا خودش به تشخیص خودش سرمایه گذاری میکنه در حال که در نظام بازار ما در موقع مالکیت خصوصی و مبادله آزاد کالاها رو داریم و اینا با هم دیگه فرق میکنن باز یه مثالی که میزنن اینه که تو زندان هم افراد میتونن کالایی رو که دارن با هم مبادله کنن اینجا اصلا نظام سرمه داری وجود نداره افراد میتونن کالایی رو که متعلق بسادشونه جیره هایی رو که دریافت یا. و رو که دریافت میکنم، با همدیگه مبادله کنم. اونجا حق مالکیت وجود داره، حق مبادله آزاد کالا وجود داره، بنابراین اینجا شکلی از بازار وجود داره. این نظام بازار شبکیه به نظام سرمایه‌داری من جی‌دی‌پی را توضیح دادم. جی‌دی‌پی تولید ناخارص جی داخلی یا در ابزاری برای تشخیص مقدار در واقع فعالیت اقتصادی کشور مجموع کالاه و خدمات که در این کشور تولید میشه اینو در واقع بهش میگن تولید ناخالص داخلی اینا رو با هم جمع میزنن میگن با امسال مثلا مقدار کالاهایی که در کشور تولید شده کالا که میگم کالا و خدمات مقدارش اینقدره و این نسبت مثلا سال گذشته افزایش رو کاهش بده که اگه ارزش بده کرده باشه با رشد اقتصادی مواجه هستیم اگر کاهش پیدا کرده باشه با نزول رشد اقتصادی مواجه هستیم یه سال پای هم در نظر میگیره نرخ تقرم و اینا رو در نظر میگیرن تو مناسباتشون و اون تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی مبلوی برای خوب یا اندازگیری فعالیت اقتصادی یک کشور آقای
0: وحید علی‌اصیس متشکر اتفاق من تشکر می‌کنم از دوستانی که تا این لحظه مهمان ما بودن و شنونده صحبتهای ما همچنین دوستان محترمی که سوالات خودشون رو چه به صورت پیامکی و چه به صورت صوتی با ما مطرح کردند، تشکر ویژه از آی اتفاق که در این جلسات با ما همراهی میکنند و ما از نظرات و آرایشون استفاده میکنیم. امروز جلسه ششم بود از سری جلسات کارگاه اقتصاد سیاسی مویتیزی است که در ده جلسه و البته با احتساب جلسه مقدماتی برگزار میشه جلسه هفتم که جلسه بعدی است نهادگرایان و مویتیزیسم خواهد بود در جلسه هشتم از مکتب اتریش و زیست صحبت خواهیم کرد در و جلسه نهم نه به نقد نظریه‌ها و دیدگاه هایی که در طی این کارگاه آموزشی به اشاره شده خواهیم پرداخت و نهایتا در جلسه پایانی و یا جلسه دهم ده جنبندی خواهیم داشت از مباحث مرتبط با اقتصاد سیاسی مویتیزی است. برای اطلاع از زمان برگزاری جلسات بعدی لطفاً به آدرس آوای مویتیزی در تلگرام مراجعه کنید. اونجا به صورت منظم اطلاع رسانی خواهد شد از تاریخ و ساعت برگزاری جلسات بعدی. برای اتفاق اگر شما خدافیزی دارید بفرمایید که بعد دیگه اتاق رو خاتمه بدید.
1: متشکرم، من ارزی ندارم. یک کتابی اخیلان منتشر کردن به اسم تغییر اقلیم و اقتصاد بازار و واقع فکر میکنم که بخشی از آن چیزی که داریم اینجا میگیم در اون کتاب جدید منتشر شده و توصیه میکنم دوستان علاقه من اون کتاب رو تغییر کنم. مفاهم جدیدی اونجا مرکش شده برخی از شخصیت های که تو حوزه استار نظر کردن نکایشون بررسی شده و یک کتاب جدید باز در خوزه اقتصاد 33 زیست تحقید اگلین و اقتصاد بازار انتشارات آماره
0: معمول آقای هدهی عزیز سپاس کذارم از شما از همه دوستان تشکر میکنم کتاب که های اتفاق اشاره کردن در کانال تلگرامی. آقایی مهتیزی زیست اونجا هست. اطلاعات دقیقتر رو اونجا هم میتونن ببینن. خب اجازه بدید که جلسه رو خاتمه بدیم برای همه دوستان آرزوی سلامتی دارم. از طرف خودم آی اتفاق و آی از دانفر شما رو به خدای بزرگ میسپارم و با آرزوی موفقیت و سربلندی برای کشور عزیزمان ایران. تا جلسات بعدی خدا نگهدارتونم.